0: nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, Estén tranquilos, no sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos.
1: les habla Luis Álvarez y están escuchando la tertulia prohibida de Luna de Lobos. Bienvenidos. Han pasado casi 40 años y aún no sabemos toda la verdad sobre el 23F. Es cierto que se han publicado varios libros que han dejado al descubierto una historia muy distinta de la que nos contaron entonces. Todos ellos son trabajos periodísticos muy exhaustivos que han arrojado una visión distinta de los hechos y han abierto además una auténtica brecha en esa narrativa épica de la transición a la que nos acostumbraron y aquellos años en los que echó a rodar la nueva democracia española. Es curioso, pero a pesar de que llevan estos libros publicados varios años, todavía la gente no conoce bien esta historia o sigue manteniendo una imagen distorsionada de los hechos de lo que ocurrió realmente. Todo lo que van a escuchar en esta tertulia prohibida es la historia de una infamia nacional, de una farsa que se ha perpetuado durante estas cuatro décadas y que ha calado en el inconsciente colectivo de nuestra nación. Insisto en que todo lo que van a escuchar a continuación no son especulaciones, sino hechos probados y contrastados hasta lo que la investigación histórica ha dado de sí. Es cierto que todavía hay algunas sombras y que solo una desclasificación masiva de documentos secretos nos llevaría a atar los últimos cabos sueltos. Pero los investigadores siempre se han encontrado con una muralla inexpugnable. Y es que nuestra ley de secretos oficiales es tan férrea que parece difícil que eso ocurra dentro de poco, que se desclasifiquen. Por otro lado, se sospecha que se han destruido miles de pruebas en todo este tiempo. Sobre el 23F nos hemos quedado con esa imagen chusca y anacrónica, incluso rancia, del Guardia Civil Antonio Tejero con su gente, entrando en el Congreso con su tricornio y su pistola en la mano. Todos recordamos el tiroteo posterior, así como la respuesta heroica de algunos que no se echaron al suelo, como Suárez, Gutiérrez Mellado Santiago Carrillo. La otra secuencia que permanece intacta en la retina es la presencia de tanques y soldados por las calles de Valencia y los corrillos de gente en la noche que estaban escuchando las noticias de Radio Nacional alrededor de un transmisor de radio. De hecho, aquella noche se la bautizó como la noche de los transistores. La secuencia final de esta historia es la imagen triunfal del rey Juan Carlos salvando a la nación con su discurso emitido de madrugada por Televisión Española. Bueno, a grandes rasgos esta es la imagen que se tiene del golpe, que todo el mundo eh, conoce, pero a la luz del presente la cosa va más allá, de hecho va mucho más allá, tan lejos que se dice que... Eh, la revelación de la verdad podría poner en peligro la estabilidad del sistema o desencadenar una regeneración democrática. A saber, pero lo que sí que es seguro es que se iría al suelo la reputación y la imagen de ejemplaridad de muchos de los protagonistas que estuvieron implicados y que nunca fueron juzgados. Y créanme, son, la lista es muy larga, son muchos. Es muy amargo despertar del cuento de aquellos años de la transición, pero es necesario conocer la verdad y ajustar cuentas con la historia para así poder escribir con libertad las nuevas páginas de nuestro futuro. ¿Quiere conocer la verdad del 23F? Pues bien, entonces acompáñenos. Comienza la tertulia prohibida. Estamos otra semana más con nuestra tertulia prohibida de luna de lobos. Hoy, como ya han oído, vamos a hablar del 23F. Antes hay que decir y hay que agradecer que estamos grabando en los locales de ensayo Hendrix, en calle La Granja número 60, en Alcobendas. Y bueno, pues decir que es un espacio de salas de ensayo, conciertos, fiestas privadas. Así que si queréis venir a tocar alguna vez, eh, podéis reservar desde la página web www.ensayoshendrix.es. Y contamos esta semana otra vez con la presencia de nuestros contertulios habituales. Es verdad que se descolgó Manolo la anterior, pero aquí está de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy buena luna, Luis. Muy bien. ¿Y otros? Muy bien, Luis. Disfrutando de la luna. Pues aquí estamos. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Bueno,
1: vamos a hacer una introducción para este tema. Sé que vamos a eh, levantar probablemente algunas ampollas. Eso es importante. Creo que es bueno hacerlo, de hecho. Pero sobre todo es importante que la audiencia comprenda que todo lo que se va a decir aquí es cierto y está contrastado, quiero decir, que no es algo que, como ha pasado a lo largo de tantos años, no estos 40 años desde el golpe, eh, que se hable de 39, que se hable de bueno, sospechas, contubernios extraños, no, 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 lo que vamos a intentar es eh, llegar a la verdad, es cierto que hay muchos libros publicados y que yo creo que la verdad ya a estas alturas de la historia se sabe, pero... Es verdad que no ha calado todavía en la sociedad, es curioso. Ese discurso todavía no ha llegado a todos los estamentos sociales y probablemente le preguntes hoy a un adolescente, no sepa qué fue el 23F, pero le preguntas a una persona de mi edad, de 40 años o a alguien mayor, y tampoco tenga muy claro exactamente qué pasó. Y eso es porque hubo una campaña de intoxicación eh, muy buena, por, de, por cierto, efectuada desde el CSIT en su momento, que fueron los que lo controlaron, eh, lo que es hoy el CNI, y, y bueno, y voy a hacer una introducción de todos modos, para que la gente eh, sepa de qué estamos hablando, cuáles son los antecedentes. Y es bueno poner en contexto este momento histórico en el que vivíamos, porque si no, no se entendería nada de todo lo que vamos a hablar después. Estamos hablando de que antes de la muerte de Franco, en el 75, el rey Juan Carlos es nombrado jefe del Estado, de alguna manera para garantizar la estabilidad del sistema que estaba instaurado. Es decir, era una especie de continuidad de lo viejo. A la muerte de Franco en el 75, es cierto que se queda en el aire la construcción de un nuevo modelo de Estado que quiere ser democrático de alguna forma, pero que van a nacer con incontables problemas y muchos enemigos. Entre otros, las viejas estructuras del régimen, a las que hay que dinamitar, y a las que se dinamitó por cierto, así sobre todo como un ejército adicto a ese régimen, pero que por cierto, y en esto el rey sale yo creo que muy bien parado, un ejército que ha jurado lealtad a la corona, además, sin fisuras. Y ahí es donde el rey fue absolutamente determinante en la construcción, como digo, de este modelo democrático en el que vivimos. Si es que hay que decir alguna cosa buena del rey, empezaría por ahí. Bueno, Adolfo Suárez es llamado precisamente por el rey para presidir el gobierno y edificar, construir, estructurar el nuevo modelo de Estado. Y hay que recordar que en el 78 se firma la constitución y tienen lugar las primeras elecciones democráticas desde la guerra civil es decir, habían pasado 40 años, bastantes años de hecho. Eh, estamos hablando de una dictadura muy larga en la que en la que era difícil encontrar una salida o una ventana abierta a un nuevo modelo que Adolfo Suárez junto con otras personas valientes se encargan de digamos articular. Así que España avanza despacio pero con buen pie pero todo se empieza a liar en esa transición en ese año 81, en ese año 80, en el 79, y como digo, se empieza a liar generando un escenario de profundísima crisis del sistema y que es, digamos, la coreografía perfecta para ese golpe del 81 del 23F. ¿vale? Y hay que decir, y ya lo abordaremos durante el programa, que es que desde muchos meses antes del golpe del 81, del 23 de febrero, se habían detectado y desactivado numerosas intentonas golpistas y, y es cierto que en esos meses los conspiradores empezaban a ser cada vez más numerosos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que recordar también cuál era el fenómeno sociológico, que estaba pasando en la sociedad. Hay que recordar que atravesamos una profundísima crisis económica. Hay que recordar que la tasa de paro era muy elevada. Hay que recordar que el periodo que va del 74 al 79 fue el de mayor conflictividad social de la historia de España. Manifestaciones en las calles, revueltas, disturbios... Y también hay que recordar, tristemente, que el terrorismo mataba todas las semanas si y convertía las calles en auténticas carnicerías de militares, sobre todo. Así como secuestros que practicaba el grapo, los tiros en la nuca... Esos fueron los llamados años de plomo. Y hay algo determinante, yo creo, para comprender este marco de resumen que estoy haciendo, que es la legalización del Partido Comunista, gracias a la valentía de personas como Suárez y Carrillo, que se, se unieron, se juntaron y... ...de espaldas al ejército... ...y a la promesa que había hecho Gutiérrez, Meyo y Suárez... ...unos meses atrás... ...legalizan el Partido Comunista... ...para que puedan participar de esas elecciones... ...primeras elecciones democráticas... ...en tantos años... ...es lo que, lo que acontece justo después... ...es lo que se vino a llamar como ruido de sables... ...de acuerdo, que es un adjetivo muy, muy interesante... ...y bueno, han pasado ya casi 40 años... ...se han publicado muchas cosas... ...se ha revisado la historia desde muchos ángulos... ...pero... Voy a empezar a preguntar, ¿podemos decir a día de hoy que sabemos toda la verdad de lo que sucedió aquella tarde del 23 de febrero del 81? Empezamos por Fuché.
3: Eh, vamos a ver Luis, esto es como todo. Eh, aquí hay dos ópticas para ver esto. Podemos ver la, la versión light, como dice mi, mi madre, la versión light que se le tiene que contar a los niños, edulcorada, e inventada, eh, porque no son mayores de edad, entonces no, no pueden conocer la verdad. Esa es la que emana desde que pues bueno Suárez y el rey con un marchamo valiente nos traen y nos regalan con mucho esfuerzo la democracia. Lo enlazaríamos con este tema en que hubo unos fascistas muy malos y el rey nos salvó de ese estruendoso golpe de Estado. Y luego nos iríamos a los hechos, nos iríamos a, a la verdad, al tema un poquito más complejo... Y es lo que yo voy a intentar defender en esta tertulia. No es una tesis mía, es una tesis que está ya más que documentada. Uh -huh. en, sobre todo pues podemos hablarlo en el, en el libro de Jesús Palacio, el 23F, el golpe del CSI, uh -huh. que es en la que, fíjate lo que, lo que es la tesis, que Tejero dio ese golpe uh -huh. y Tejero fue el que paró el golpe. Luego, si, si tenemos un ratito, pues
2: lo explicaremos.
1: Claro que sí. Cuéntame, Remy.
2: Pues obviamente no sabemos toda la verdad. Usted que estamos planteando este, este programa si lo supiéramos estaría ya escrito en los libros y no tendría ningún interés no se sabe la verdad pero <coughs> entiendo que porque nadie ha querido que se sepa y probablemente nunca se sabrá hay muchos demasiados intereses demasiado reciente y hay mucha gente que todavía vive y muchas ideologías que sustentaron ese golpe que todavía perviven y no solo perviven sino que están cada día más reforzadas
1: uh -huh. cuéntanos Manolo
2: si yo don Luis la verdad es que no sabría qué decir porque el 23F no es más que eh, la demostración empírica de que, de que los borbones hacen borbonadas uh -huh. y, y, y una óptica que, bueno, que todo lo demás irá saliendo a lo largo de este post pero una, una perspectiva que a mí me gusta siempre ver que eh, decía Diego Garrocho, un profesor de filosofía escribió un libro sobre la nostalgia y decía que somos muy dulces con nosotros mismos cuando pensamos con el pasado el comportamiento del pueblo español la noche del 23F fue absolutamente vergonzoso es un prisma que no se ha tratado que me gustaría que has ver...
1: dicho perdona del de, del pueblo español sí uh -huh.
2: de, bueno si el pueblo español existe que, que, que eso sí quedaría para un poco. Uh -huh. es absolutamente vergonzoso por mucho que nos digan que somos un ejemplo ¿sí? para uh -huh. de la Entonces deberíamos empezar bueno deberíamos de analizar eh, todo lo que allí pasó. He
1: hecho una radiografía antes de empezar eh, y creo que es importante esa radiografía porque si no, no se podría entender absolutamente nada. Quiero destacar una vez más la figura de Suárez y lo hemos hablado a lo largo de la andadura de este programa de Luna de Lobos. Hemos, recuerdo que hablamos con la secretaria de los presidentes de, de Moncloa y hablamos ya del golpe de Estado. En su momento hablamos por encima. Eh, pero creo que es importante hacer esa digamos aproximación histórica porque si no, no se entendería nada. ¿A vosotros qué os parece eh, la situación que se está viviendo? Y sobre todo, si hay que dulcificar el pasado, yo sí que rompería una lanza por la figura de Suárez, por lo que sabemos en la actualidad, porque fijaos, venía precisamente de ser uno de los eh, de las personas menos sospechosas de instaurar un régimen continuista con el régimen franquista y sin embargo hizo todo lo contrario. Fue una persona muy valiente. ¿Qué es lo que opináis?
3: Yo esto creo que hay que ligarlo con lo último que acaba de decir Manolo, de que los borbones hacen borbonadas. Eh, el, el rey de España, el rey emérito, eh, bueno, coge la corona como heredero del franquismo, pues una en una ley de sucesión que ya estaba previamente en el régimen anterior, y es que Suárez no es que fuera un tío muy importante, es que era el ministro secretario general del movimiento, uh -huh, el, era el jefe de falange de la Jons, del partido único, o sea, no, no era un subsecretario de Estado de Cuarta. Sí que es cierto que no era muy brillante en los estudios y en su carrera académica, pero a nivel político era una de las máximas autoridades. Y, y él eh, cambia, no sé cómo denominarlo, pero desde luego se transmuta o se transforma uh -huh. y, y es capaz de defender posturas que, no te voy a decir 20 años, porque claro que las personas podemos cambiar, que seis meses antes uh -huh. era antagónica. Entonces, fue, ¿qué, ¿qué pasó? Y, y lo del 23F entranca en eso, en que el rey cuando Y esto viene, debe ser que viene de familia. No sé si a lo mejor síndrome de Estocolmo y lo tengo que defender, porque a lo mejor el rey, al ser el jefe de Estado, tiene que utilizar a las personas en los intereses nacionales. no Pero sí que es cierto que te coge cuando te interesa y te echa cuando te interesa. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó en los días previos. En los días posteriores al 23F, que no era un golpe de Estado contra, contra el Estado, fue un golpe de gobierno. Uh -huh. Todo hay que enmarcarlo en una posible moción de censura y que el propio partido y el propio establishment se quería cargar a Suárez. Ese es el kit de la cuestión.
1: Es importante lo que has dicho eh, porque ya he remarcado al principio que es una parte de nuestra historia que igual la gente, la sociedad no conoce del todo, pero... Eh, creo que está todo escrito es decir, hay libros, por ejemplo hay una autora Pilar Urbana que hecho, hizo un libro Pilar Urbano hizo un libro maravilloso está el libro de Javier Cercas Anatomía de un instante que es maravilloso y está y está el de, el de Palacios que también es otro libro increíble, yo creo que esos serían los tres a pesar de que bueno algunos caujean de un pie y otros de otro, pero creo que han dejado bastante claro ciertas cosas eh, sin embargo hay una frase eh, que hay que destacar es decir, Suárez eh, tiene que dimitir limite en el año 81, unos meses antes de que, muy, unos días antes de que se produzca el golpe de Estado, y que decir que era precisamente estábamos en un momento curioso, era la investidura, la se, segunda sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el presidente del gobierno más breve que tuvimos, porque había habido una, había habido una renuncia por parte de Suárez, y se ha hablado mucho de todo esto, pero sobre todo me interesa, y lo vamos a escuchar, eh, ahora, ¿qué es lo que dijo Suárez en, en esa, digamos, eh, declaración a la Nación, eh, en esa charla a la Nación en la que contó muchas cosas? Pero eh, hay una frase importante que luego diré cuando reto retomemos. Así que, sin más, vamos a escuchar ese audio.
4: Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi cinco años en que he sido presidente del gobierno. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me embistieron como presidente constitucional las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. No es una decisión fácil, pero hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él he llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. No me voy por cansancio, no me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje, no me voy por temor al futuro, me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna ...las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación. Yo creo saberlo. Tengo el convencimiento de que esta es la situación en la que nos hallamos... ...y por eso mi decisión es tan firme como meditada. He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra persona a lo largo de los últimos 150 años... ...ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España. Mi desgaste personal ha servido... ...para articular un sistema de libertades... ...un nuevo modelo de convivencia social... ...y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la historia... ...la continuidad de una obra exige un cambio de personas... ...y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad, de lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de frustraciones, de lealtad hacia la idea de un centro político que se estructure en forma de un partido interclasista, reformista y progresista, y que tiene comprometido su esfuerzo en una tarea de erradicación de tantas injusticias como todavía perviven en nuestro país. De lealtad a la corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos por entender que solo en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles y una patria de todos, y de lealtad, si me lo permiten, hacia mi propia obra. Pero este profundo sentimiento de lealtad, Exige hoy también que se produzcan hechos que, como el que asumo, actúen de revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en las instituciones. Quizás los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre... La he aceptado serenamente, pero creo que tengo hoy fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución que trata de enfocar los problemas del país, no son, a mi juicio, un arma legítima, porque precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia. Querría transmitirles, señoras y señores, mi sentimiento de que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe, para mantenerse firmes y confiar en nosotros los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere conservar la fuerza necesaria para fortalecer en todos sus corazones la idea de la unidad de España, la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas y la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas. ...y a la legitimidad de los poderes públicos. Yo, por mi parte, les prometo que como diputado y como militante de mi partido... ...seguiré entregado en cuerpo y alma a la defensa y divulgación del compromiso ético... ...y del rearme moral que necesita la sociedad española. Todos podemos servir a este objetivo desde nuestro trabajo y desde la confianza... ...de que si todos creemos, nadie podrá apartarnos de las metas que como nación libre y desarrollada nos hemos trazado. Se puede prescindir de una persona en concreto, pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos. Por eso no me puedo permitir ninguna queja ni ningún gesto de amargura. Tenemos que mantenernos en la esperanza convencidos de que las circunstancias seguirán siendo
1: difíciles... Dice Suárez, como ya han escuchado, una frase en su discurso a La Nación, una frase que es contundente para mí y que deja en el aire la sombra de la sospecha, y es que dice que dimite para que su mandato, más o menos, eh, no sea un paréntesis en la historia de España, sino una continuidad. ¿A qué se estaba refiriendo?
2: Bueno, no sé exactamente a qué se refería Suárez, lo sí que sí que puedo decir es que la figura de Suárez no ha, no ha estado sujeta a contradicción. Se nos ha intentado hacer creer que sufre una especie de ca caída del caballo, como Santiago Apóstol Pero resulta muy difícil de creer que todo, todos los altos cargos de un régimen especialmente sanguinario y especialmente opresor, uh -huh. fruto de una, de una guerra civil, de repente les entren a todos ganas de ser demócratas. Uh -huh. Y precisamente al jefe nacional del, del movimiento le entren más ganas que a nadie de abrazar la democracia. Me gustaría saber si Suárez, si Franco hubiera vivido, hubiera podido hacer lo mismo o se hubiera retirado porque sus condiciones le impedían continuar con ese régimen. Yo creo que
1: la respuesta es clara. Hubiera sido que no, no hubiera sido, pero eh, no te parece, no te entiendo muy bien por tu respuesta, pero ¿no te parece que Suárez sí que es una figura que yo creo, si tuviéramos que mirar eh, a todos nuestros presidentes como uno de los más importantes, un hombre de Estado, un hombre que de verdad eh, se vestía por los pies?
2: Yo no sé por dónde se vestiría Suárez, lo que sí puedo decir es que la versión que se nos ha dado es tan endulzada en uh -huh. entender como la de la monarquía. Nos ha hablado de una persona que de repente quiere traer la democracia a España como si solo dependiera de él. Realmente, ¿cómo se puede hacer el araquiri, un equipo de gobierno fascista, o unos dirigentes fascistas uh -huh. unidos íntimamente a un poder económico civil, y a un uh -huh. poder ideológico civil, cómo de repente les da a todos por hacerse el araquiri. La única explicación que yo encuentro, a ver si Manolo o Fouché pueden dar otra, es que simplemente querían mantener su estatus y transformarse. Uh -huh. En efecto gato pardiano del que hablábamos el otro día.
1: Vamos a ver qué tiene que decir Manolo.
2: Sí, es que indudablemente claro, faltan muchos elementos, pero habría que decir primero que para ser lo que era Suárez con su edad en el régimen, eh, tienes que ser un animal... Un animal político, ¿no? uh -huh, y de hecho lo era. Ser, y tienes que ser una, una máquina de, de adulación y tienes que coger todas las crestas de las olas posibles. Uh -huh. Entonces habría que preguntarse qué pasó en la embajada norteamericana, por ejemplo, con, uh -huh, con el Borbón y con Suárez. Habría que preguntarse cómo el régimen se ve absolutamente abocado al desastre, porque eh, no, no tiene alternativa. En mi opinión, nace de una necesidad de la que hace virtud de la que probablemente en sus últimos días eh, se autoconvenciera de su propia mentira para su propia supervivencia intelectual y política. Mm. Y, 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 de ahí, eh, y de ahí nace la figura de Suárez, que como decía antes, pues el tiempo eh, nos, nos encarga de endulzar. ¿no? El, el tiempo, los medios y el sistema nos encarga de endulzar. Entonces, bueno, la, la figura de Suárez, como la figura del propio rey, yo creo que no atienden más que a unas circunstancias de necesidad. Es decir, era insostenible lo que, lo que... El mandato que tenían era insostenible internacionalmente.
1: ¿Pero le ves algún tipo de... Digamos, de imagen uh, de absoluto respeto, de absoluto valor, eh, de utilidad para la democracia española a la luz del presente, con todo Absoluta, lo que Absoluta,
2: ¿no? Es que, claro, el Absoluta término absoluto, no. como decía antes eh, uh -huh. Rami, para que algo sea... Primero, no hay absoluto creo que no hay nada y segundo no no ha habido una figura de contradicción por tanto tendríamos que poner frente sí, si la teníamos con carrillo es decir, carrillo está claro lo que es carrillo es un traidor un asesino oportunista que acaba con acaba con el partido comunista del interior cuando tiene oportunidad que no tiene ningún ningún empacho en 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 hacer la carnicería que hicieron en jaca Uh -huh. eh, en, en, en ser una marioneta de, de los soviéticos para cualquier interés del comunismo internacional sin embargo
1: Carrillo se bajó mucho los pantalones cuando dialogaba con Suárez para eh, generar esa digamos Perdón, legalización del partido es comunista seguimos, y poder entrar en las es elecciones que seguimos,
2: es que seguimos endulzando No, Carrillo uh -huh. hace todo lo necesario como lo hizo durante toda la vida para seguir siendo el secretario general del partido comunista sí, o pero... el segundo secretario del partido del partido comunista, es decir no, es una cuestión de, de supervivencia individual, uh -huh. decir, Carrillo eh, era amigo de Ceausescu cuando tuvo que serlo uh -huh. Carrillo era el mamporrero de la, de la pasionaria cuando tuvo que serlo uh -huh. Carrillo traicionó a Jesús Monzón y al Partido Comunista del Interior cuando tuvo que hacerlo, uh -huh. Carrillo traicionó a los de Jaca cuando tuvo que hacerlo y la única figura eh, o lo único que podemos destacar de Carrillo desde su nacimiento prácticamente hasta su muerte es que siempre estuvo en el machito, uh -huh. entonces eh, bueno, con la figura de Suárez no tenemos una figura de contradicción con uh -huh. o si sí la tenemos pero habrá que buscarla uh -huh. sí, una, una, solo decir una cosa me no, me me no, no olvidemos que Sateo Carrillo el secretario general del Partido Comunista de España
5: uh -huh.
2: acabó en el Partido Socialista de Diputado en y la eso, Casa Grande eso ya grande. lo dice todo sobre el personaje
5: es que
3: eh, hablamos de la figura de Suárez que ahora mismo yo creo que es incontrovertible para la opinión pública en general porque los medios del sistema sí se han encargado pero es que era exactamente lo mismo que pasaba con el rey don Juan Carlos hasta el año 2000 no había noticias malas de don Juan Carlos no había hecho nunca nada malo era una persona, bueno, subida al pedestal y era tremendo porque es la versión que se ha dictado pero yo quiero poner en valor a otro tipo de personas y a lo mejor desde las antípodas ideológicas pero un Utrera Molina, ¿eh? el libro sin cambiar de bandera, que lo dice todo. Un fascista que nació, uh -huh. vivió, murió, fascista. Es decir, el, el suegro de Gallardo. Un tío que defendía, era más franquista que Franco. O por qué no hablar de Blas Piñar, que era el único que defendió la esencia netamente franquista como diputado, previamente procurador en cortes y luego diputado en la, en la democracia. Uh -huh. es decir, esos son traidores, son dragones que escupían hiel. <risa> Efectivamente, pero... ...estaremos de acuerdo o no... ...y no entro en el fondo de su ideología... ...entro aunque son gente coherente... ...que ha defendido desde siempre lo que opinaban... ...y le pasa lo mismo a Tejero... ...es que es el único... ...realmente de ese día o de esa operación del 23F... ...que, que estaba haciendo una cosa que creía... ...y no por su bien... ...sino por, por una ideología... ...o por un sustento ideológico... ...que insisto, no voy a entrar a valorar... ...pero que era mm. el suyo...
1: Ya hablaremos de Tejero más adelante que... ...creo que se encarna la figura del chivo expiatorio... ...de toda esta trama... Eh, pero sí que me gustaría saber eh, o que ilustréis qué es lo que estaba pasando meses antes en los que había una cosa llamada Operación Galaxia, en los que había reuniones eh, en las que bueno se pues conspiraba ¿no? contra, contra el establishment político que se estaba generando en un momento, como ya he descrito, de la historia de España... Eh, Complicado. Es decir, ya se oían ruidos de sables. Estamos hablando del año anterior, básicamente, eh, y yo no sé si sois conscientes o, o al menos eh, eh, conocéis eh, lo que se vino a llamar la trama civil en lo que viene a ser eh, reuniones eh, constantes, semanales, desde la sede de la agencia F, cuando estaba Luis recuerdo, y vamos a citar nombres que de hecho son en parte culpables o son responsables de, todo, de toda esta historia pero que no se han conocido nunca, es decir, no han salido a la luz hasta que estos autores no han publicado un libro. Insisto en la pregunta, ¿qué es lo que estaba sucediendo meses antes del golpe?
2: Pero meses antes del golpe, eh, eh, quería amigo Luis, ¿sucedía? Pues yo creo que no sucedía nada extraordinario. Es decir, sucedía que había, se había demostrado un régimen de hace 40 años, además un régimen donde había gente equivocada o no, pero que defendía, que tenía una convicción sobre sus principios uh -huh. eh, como, como, su, como su vida, ¿no? parte de los que ha dicho el amigo Fuché y otros, y, y que hubiera una trama civil, pues por supuesto, que hubiera una parte del ejército dispuesta a hacer cosas bárbaras, pues por supuesto, pero no creo que fuera nada que no se esperara que fuera pasado, es decir, Creo que todo lo que pasaba era bastante. bastante Claro, pero
1: ahí, ahí precisamente está la pregunta. ¿Qué estaba pasando? Es decir, lo que pasaba en el año 80 no pasaba en el 74.
2: Claro, naturalmente, porque en el 74 todo el mundo tenía claro hacia dónde tenía que ir, en el 80 no. Entender estaba, estaba pasando lo que ocurre cuando un régimen cae y se quiere instaurar otro. Uh -huh. Que los que están subidos no quieren bajar y cada uno intenta buscar uh -huh. su acomodo. Los que se sienten excluidos intentan buscar el acomodo o por una vía política, o por una vía de relaciones, o por una vía económica, o por una vía violenta. Es la última vía que les queda a los que no encuentran silla en el, en el nuevo estado. Es el juego de las sillas. Uh -huh. Y no creo no creo que se vaya que podamos saber más de lo que se ha contado hasta ahora. Hay algo de lo que no se ha hablado demasiado. Un par de años, si no recuerdo mal, el Partido Nacionalista Vasco propuso en, la, propuso en el Congreso de los Diputados una modificación de la ley de secreto de los sí, 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 sí. Hay,
1: hay mucha de... tela que cortar y, de hecho, lo propondré. es una de las preguntas. Uh, bueno. Cuando preguntaba qué es lo que estaba pasando en meses anteriores, es para que la audiencia se haga una idea eh, de si es cierto esto de que se estaban gestando varios golpes, es decir, incluso se llega a firmar. Eh, y creo que es, ya está, es algo demostrado, no solamente una opinión, que Suárez dimite precisamente para desactivar eh, lo que se vino a llamar la operación armada o operación Charles de Gaulle. Y entraremos a hablar sobre este asunto porque, quiero decir, no deja de ser una copia de lo que pasó en la Francia de los 50, en el que hay un golpe blando, vamos a llamarlo así, en el que se le mete el miedo en el cuerpo a toda la población francesa, siendo una democracia tan avanzada como la que es y tan vieja, y abrazan una causa en la que... Eh, es como el mal menor a un golpe militar duro no Quiero decir es como lo que ha pasado en Turquía hace relativamente poco doy yo el golpe y luego digo yo que lo ha dado otro y así eh, puedo es que, hacer y deshacer
3: esas operaciones se llevan haciendo toda la vida, son, una, son operaciones de, de automantenimiento, de autojustificación del propio sistema, suelen venir de dentro tú hablas de, del contexto que había era un contexto muy complicado, efectivamente has hablado del terrorismo, has hablado de, de la violencia en la calle, de los choques de ideología, pero había una cosa que era mollar y era que el presidente del gobierno, eh, Adolfo Suárez, estaba siendo, eh, pues bueno, ¿cómo decirlo? Mm, poniéndolo en brete desde sus propios partidarios, es decir, aparte tenías al Partido Socialista que en las elecciones se creía que iban a ganar y no ganan y entonces, claro, porque para los socialistas estaba uh -huh. bilibrando dándoles dinero y esto, oye, que está muy bien el Suárez, que uh -huh. nos hace tal, pero que tenemos que gobernar nosotros. Y sus acreedores eran los que le exigían.
1: Y yo ¿no? los Palme también, por cierto.
3: Claro, bueno, Palme, etc. etc. al final era una inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que ese no era el problema. Enemigos siempre se tienen. Los, como decía Chuchil están los enemigos, los enemigos acérrimos y los compañeros del partido. Pues esos son uh -huh. los jodidos, los compañeros del partido, que son los que le estaban haciendo la cama a Suárez. Entonces, era un problema. Eh, eh, te voy a poner tres ejemplos. La legalización del Partido Comunista un jueves santo no cayó muy bien los partidarios de Alfonso Suárez eh, traer a Yasser Arafat una persona considerada en ese momento terrorista internacional y por supuesto para su para su parroquia un, un terrorista mmm, claro
5: uh -huh. y luego de hecho pues, lo era.
3: y luego el tema de las autonomías yo creo que estos tres puntos son los fundamentales que se considera como una, una traición tremenda el traer porque al final Franco, el, te, el el testamento de Franco era hacer lo que queréis, pero que España no se rompa. no Para eso estoy yo 40 años luchando contra los rojos, los masones y los, y los comunistas, que son los que quieren romper España. Hacer uh -huh. lo que queráis, pero que España no se rompa. Y eso es lo que la, la parroquia, uh -huh. eh, como la quieras llamar, aglutinada aglutinando en torno a Dolfo Suárez, es lo que no le perdonaba. Entonces, ahí donde sobraba la pieza. Y sobre esto es donde el sistema pues, da, hace su su labor, los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, que luego hablaremos en detalle de
1: esto. Sí. Hablábamos de otros golpes. Eh, se ha especulado, se ha hablado de ello. Insisto en que está demostrado. Lo único que es... Vamos a ver si somos capaces en el programa de hoy de poder explicar eh, qué es lo que pasó para que la audiencia le quede una diapositiva clara. De verdad que va a ser complicado porque hay muchísimos frentes abiertos en esta historia y, y me va a costar. De hecho, este caballo es difícil de gobernar, como quien dice. Pero... Eh, es cierto y ya se sabe que había otros golpes es decir, eh, Suárez era consciente eso que vino a llamarse la Operación Galaxia en la que estaba Tejero implicado por cierto, estaba siempre en todas esas salsas no eh, pero había otros y, y ese concepto de ruido de sables es según se eh, digamos legaliza el Partido Comunista siete meses antes hay que decir que Gutiérrez Mellado que era un militar y estaba en su gobierno junto con Suárez en una reunión habían eh, eh, digamos, prometido a los militares, a la cúpula militar, que jamás eh, llegarían a...
3: a... Gutiérrez Mellado es una persona que empezó uh -huh. la guerra en un bando y acabó al poco de terminar en otro. O sea, esa es la figura de Gutiérrez Mellado, que, uh -huh. que por supuesto está entre los... el top 10, ¿eh? Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos y Gutiérrez Mellado son los ángeles de, de la... Pero hay, que, <risa> hay, que, que, hay que escudriñar un poquito más, ¿eh? que, bueno, aparte pero, de la zancadilla, hay que ir un poquito más a lo molla. ¿eh?
1: Lo que hay que decir es que, eh, efectivamente, se estaban gestando golpes de Estado en esos siete meses en los que pero, prometen que no van a legalizar el Partido Comunista, luego lo legalizan y ahí es cuando empieza ese ruido de sables y empieza a escucharse... Una, por supuesto, Suárez empieza a perder el apoyo no solo de sus eh, propios... Eh, diputados dentro de su propio partido le empiezan a morder por debajo los socialistas eh, hay otros partidos por supuesto que también que eran de la misma ideología por cierto o tendentes de esa ideología pero es que incluso el rey le niega hasta el pan y la sal. Es decir, Suárez se ve solo, insisto, había otros golpes de estado que son desactivados. ¿Qué, qué es esto?
2: Yo, don Don Luis, creo que si seguimos es usted el director y, ha, y haremos lo que hablaremos de, de, de lo, que, lo que queramos de lo que usted quiera no pero creo que si entramos en, este, en esta diatriba vamos a entrar en el discurso oficial y oficialista uh -huh. no, aquí no había más golpes de estado que el que se produjo uh -huh. y el que se produjo fue determinemos cuál fue pero podía haber una trama civil con García Carrés que era el tonto entre los tontos ¿eh? uh -huh. no, no, no nos olvidemos y de Tejero que yo creo que era un idealista no muy listo eh, y, pero, pero un idealista que fue la, la pieza que utilizaron todos los demás. Entonces, no, no existían otros Bien. golpes. Pero existían reuniones, existían conciábulos como pueden existirlos ahora, pero uh -huh. no, no, golpes hubo los que hubo. O sea, no, no, no agradezcamos uh -huh. a porque, claro, todo este discurso acaba en el eh, cuando se vuelve a arrepentir el Borbón de sus acciones <risa> y entonces vuelve a acabar en la salvación entonces ya no solo desactiva un golpe de está mm -hmm. no desactiva cinco y lo desactiva de una forma divina
3: esto, dice, sí. el, claro, esto no no sí, no porque es como si empezamos a hablar de la Sanjurjada. La Sanjurjada claro. existió y hablamos en el 32, pero lo importante es lo, lo mollar que es lo 36. Y generalmente cuando un, un golpe de Estado triunfa uh -huh. o está a punto de triunfar, es que gente del propio sistema está colaborando con ellos. Y acuerdo. yo creo que es lo importante.
1: Entonces lo que hay que resumir para que la audiencia lo comprenda, es que el contexto es que se estaba gestando un golpe de Estado, así en mayúsculas, eh, de hecho se le vino a llamar Operación Charles de Gaulle, Operación Armada también, eh, y lo que tenemos del 23F es una consecuencia, una, eh, digamos, bueno, sí, como la coletilla de ese golpe de estado que eh, Suárez contemporizó muy bien, casi como un boxeador sonado y pudo evitar cuando dimite bueno, una serie de maniobras que realizó. Eh, y acabó en lo que acabó que ya pasaremos a analizar por qué acabó en lo que acabó y por qué no sabemos tantas cosas pero os voy a hacer la pregunta ¿qué es eso? para que la gente, ahora que la gente más o menos ha comprendido que la, digamos que el golpe era más bien una trama civil más que militar por cierto uh, eh, vamos a preguntar ¿qué fue la operación armada o la operación Charles de Gaulle? cuéntame
3: si me permites explicar un poco la tesis de, de la operación armada en base a, a la tesis de Jesús Palacio ¿vale? Estamos en otoño de los, de, del año 80. Ahí se produce una reunión entre Sabino Fernández Campos, uh -huh. ¿vale? entre, en ese momento era el jefe de la Casa del Rey, uh -huh. Felipe González, Peces Barba y Enrique Mújica. ¿vale? Todos conocemos a los personajes. Sí. Sobre esto se está hablando de que hay una pieza que, que sobra. En este caso era Adolfo Suárez. Uh -huh. ¿vale? Entonces se establece una, una operación en la que tenía que pasar por dos fases. La primera fase era que, que hubiese un, un supuesto anticonstitucional, el tonto útil, aquí entra Tejero. Es decir, un elemento que viole la legalidad constitucional. Se llamó SAM, S-A-M, un uh -huh. supuesto anticonstitucional máximo. ¿vale? Tenía que entrar un tío pues, haciendo el bárbaro y eso es lo que luego había que desactivar. Y ahí vendría el caballero blanco.
1: Es decir, un autogolpe en el que utilizamos un chivo expiatorio para después una vez que lo desactivamos quedar como los eh, los triunfadores es. es decir los salvadores de la patria exacto ¿no?
3: y tampoco éramos muy inteligentes los españoles porque esta es la operación que se hizo en Francia como bien has dicho que es la operación Charles de Gaulle y que encima mm. salió bien vale bueno, estamos en este elemento que entra tal y cual, y ponemos dos, dos detalles uh -huh. dijeron, de era un teniente coronel, es decir, no, ni siquiera llegaba general de brigada, que no tenía mando no tenía fuerza de mando, no uh -huh. tenía 120 hombres suyos, la gente que entraron eran elementos del subsector de tráfico y eran gente que estaban haciendo un curso de ascenso, uh -huh. O sea, eran guardias que no sabían ni a lo que iban, es decir esto es lo que, fíjate tú, por no entrar quién les consiguió los autobuses, que encima fallaron y uh -huh. tal y cual, es decir, uno, la has denominado autogolpe, una, en fin, una falsa bandera como lo que sí, sí, sí. denominar, pero una cosa en la que las cloacas del Estado pues estaba muy presentes. ¿no? Uh -huh. bueno, y luego llega lo mollar, en la segunda parte, que es cuando tiene que venir el famoso elefante blanco, la autoridad militar competente, uh -huh. eh, y ahí es donde falla todo. Llega a la autoridad, ¿Qué sería que sería en este Armada. caso el general Armada. Uh -huh. ¿Quién es el general Armada? El general Armada, hay que ponerlo en contexto... ...el general Armada es el preceptor del rey durante muchísimos años... ¿Cierto? ...un ferviente y fervoroso monárquico... ...un tío ferviente admirador de la figura del Charles de Gaulle... ...y un tío que en ese momento era el segundo jefe del Estado Mayor. No, eso todo pasa por casualidad, no. Eso está, esas piezas están muy bien colocadas. Este señor, eh, sin querer abundar en detalles... Llega al Congreso de los Diputados y comete un error, que es pedirle permiso a Tejero para poder tomar una serie de decisiones uh -huh. con una lista, una lista en la que hay ministros, una lista de gobierno de concentración. Igual
1: nos estamos adelantando sí. mucho a los acontecimientos para que la gente entienda esta perspectiva o esta diapositiva. Yo lo único que intento es que, insisto, la audiencia tiene que irse después de este programa con una idea, con una diapositiva, una imagen muy clara... ¿De qué es lo que sucedió? Porque la verdad ya se sabe, lo único que faltan son, por ejemplo, las cintas de, eh, del Congreso. Las tintas, es lo que no se ha desclasificado para que la gente lo, lo entienda todavía, si es que no lo borraron. Son todas las conversaciones que salieron desde el Congreso de los Diputados aquella noche, aquella tarde, aquella madrugada y aquella mañana. Solamente había una línea disponible que se quedó y de esa línea las conversaciones que entraron y salieron no se escuchó ninguna eh, o, o muy poco. Eh, y, y también hay otra cosa, Televisión Española, que la gente lo sepa, el ente público eh, es, eh, digamos, eh, eh, culpable de no haber filtrado y todavía no se ha sabido la cantidad de mensajes que grabó el rey esa noche. O eso es lo que se ha contado, es decir, a la una y cuarto de la madrugada el rey es el que eh, toma el control, eh, sale para todos los medios eh, de comunicación que eran Televisión Española, Radio Nacional, básicamente... Y da un discurso, pero se cree que se grabaron varios. Bueno, esas cintas no se han rescatado, no se han sabido nunca dónde están ni, y es lo que dicen estos autores que hemos comentado, que han hecho grandes trabajos de investigación, que no han podido acceder a ellos. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que queréis comentar?
2: Bueno, quizá un buen método, que no sé si estarás aplicado para intentar esclarecer la verdad del 23F, es un método científico, es una, una teoría de cuerpos celestes. La astronomía nos puede ayudar... ...a descifrar este misterio... ...hay muchos cuerpos celestes... ...muchos objetos... ...que no se han visto... ...pero se conoce su existencia... ...por lo que hacen los cuerpos... ...que giran alrededor... ...quizá en vez de ver lo que ocurrió... deberíamos ver... ...qué es lo que, qué es lo que no sabemos... ...y quizá... ...aclarando... ...o cen centrando... ...haciendo un listado de lo que no sabemos... ...podamos, podamos conocer... Uh -huh. ...qué es lo que ocurrió... ...porque hasta ahora lo que sabemos... ...es lo que sabemos... ...pero la clave creo que está en ver qué es lo que no se sabe. Ya. En un Estado, en un estamento militar tan uh -huh. jerarquizado, creo que ya lo dije el otro día, resulta difícil de creer que en un supuesto golpe de Estado masivo con tantas personas al medio, uh -huh. nadie haya contado nada. Y no exista una documentación, al menos increíble. verbal, de los intervinientes. Si no existe es porque se nos ha ocultado. A mí me gustaría saber qué dijeron, todos los todos los soldados, todos los guardias civiles, ¿qué les dijeron cuando entraron al Congreso? Jamás, o muy pocas veces hemos ido a hablar a alguno de ellos. Ajá. Me gustaría saber también por qué no se procesó a los, a los guardias civiles que le pusieron la zancadilla a un teniente general. Me gustaría saber qué hubiera uh -huh. ocurrido si esos dos, esos dos militares le hubieran puesto la zancadilla al teniente general Guterres Mellado en un cuartel. O se le hubieran puesto a un sargento. Uh -huh. Quizá esos vacíos son los que nos puedan conducir a la verdad. Sí, claro, no, y no solo eso, Remi, sino qué pasó... Eh, ¿Qué pasó con los elementos no políticos pero civiles para que ni uno solo se movilizara esa noche en contra del, en contra del golpe de estado? Es decir, ni el partido comunista ni los sindicatos de clase uh -huh. hicieron un llamamiento que si no es ese momento ya no vale la pena que lo hagan en ningún otro ¿Eh? Y uh -huh. para, que, para que sus bases salieran a presionar a la calle aunque fuera pacíficamente, bueno, o no porque en teoría lo que nos estábamos jugando uh -huh. era, algo, era, era algo muy serio ¿no?
5: eso,
1: eso me lleva a contar una anécdota cosas curiosas Remi apuntaba una cosa que me gusta mucho en periodismo siempre hay que preguntarse quién se beneficia cuando hay algo que queda en la sombra ¿De acuerdo, cuando hay un acontecimiento que queda ensombrecido, no se sabe muy bien la verdad. La verdad anda muy cerca de quién se beneficia de ella. Pero fíjense en esta, en este dato curioso. La mañana del 23 de febrero, eh, que los eh, los infantes Cristina, Elena, así como el príncipe Felipe, eh, no acuden a clase. Pero es que tampoco acuden los hijos de los mandos norteamericanos de la base de Torrejón ni de la embajada, de acuerdo. Este es un dato curioso. Luego, eh, hay otro dato curioso, bueno, pero eso lo avanzaremos más, más adelante, quiero decir, con ese dato ya entendemos que ya había un run run en el aire, ese run run, estábamos eh, hablando hace un momento y lo decía yo, que venía de lejos, es decir, no es que hubieran eh, un montón de golpes, es que era el mismo golpe el que estaba operando, el que se estaba intentando llevar a cabo, era una deriva, como quien dice... Pero me llama mucho la atención esto de que, y esto se ha publicado poco, por cierto, que ese día no fueran a clase los infantes, el príncipe Felipe, y tampoco los mandos de la base de Torrejón mandaran a sus hijos. Y esto me introduce la siguiente pregunta. ¿Estados Unidos sabía algo de esto? ¿Y si bueno, lo sabía, de por qué,
2: cómo y qué opinaba? Bueno, bueno pues, por ejemplo, eh, si yo, yo hice una de estas muchas cosas inútiles que he hecho en mi vida, eh, es seguir... Eh, ¿Quiénes eran los, los generales de inteligencia norteamericanos que estaban uh -huh. rondando por España? Sobre todo, ¿quiénes se quedaron en España? ¿Y qué hicieron después? Bueno, pues la mayoría, o si no ellos sus hijos, tuvieron contratos mmm, como. como magníficos. Contratistas. Con el Estado. Sí, con el Estado español. Uh -huh. En las cosas más. Eh, más extraordinarias. Pues no sé, como La, la única empresa de traducción oficial para el BOE español al inglés uh -huh. qué curioso eh, esto entonces, bueno, pues vete vete hilando por ahí y volvemos. Y bueno, hombre, ¿qué, ¿qué son los responsables? bueno, no lo sé pero de luego no fueron al cole esa mañana y bueno, y, y si no ellos sus hijos han tenido unos chollos aquí los, los que se quedaron, uh -huh. o los dos o tres que yo seguí impresionante ¿Remy? Sí, bueno, pues imaginaros, ¿no? qué nivel de secretismo o de organización, tenía un golpe de estado cuando hasta los militares de una base con miles de soldados americanos no llevaban a sus hijos al colegio vamos era tendría que ser público y notorio lo que iba a ocurrir no ocurrió nada claro. más que lo que tenía que ocurrir y lo que estaba previsto que ocurriera, ahora es decir, una auténtica mascarada
1: Ahora vamos a hablar, como dice Fuché, de lo mollar. <ríe> y es que os iba a preguntar si Estados Unidos tuvo que ver algo en todo esto, pero voy a mejor introducirlo desde otra manera, que creo que nos va a quedar básicamente claro. El secretario de Estado de aquel momento, lo que vino a decir cuando se le comunica la noticia y hay que hacer una declaración, hay que decir que Reagan estaba durmiendo, por cierto, y también hay que decir que el secretario de Estado lo que vino a decir es que eh, asuntos internos del gobierno de España. Eso es lo que dijeron los yanquis. Pero hay que introducir una, una cosa. Leopoldo Calvo Sotel, el día 17 de febrero, en una declaración eh, abierta en el, en el Parlamento, deja muy claro, y esto es importante, que van a apoyar, lo primero, eh, la entrada en la OTAN, ¿de acuerdo? Cosa que Suárez no quería. Y de hecho antes ha comentado Fucho una cosa, es decir, eh, Suárez, y esto se nos ha quedado descolgado, pero es así, Suárez eh, no era para nada partidario de entrar en la OTAN, teníamos ya bases aquí, como ya hemos visto, pero quería ser un país no alineado. Esta es la famosa frase de ¿qué prefiere ser? ¿cola de león o cabeza de ratón? Suárez prefería ser cabeza de ratón en vez de cola de león y lo que estaba haciendo es una ristra de reuniones internacionales en las que entraba Moscú, en las que entraba Yasser Arafat, como ya hemos visto, de la OLP, y en las que entraba Castro. Es decir, Suárez tenía una visión política de una España que era más fuerte sin ser un país de la OTAN alineado en el que seríamos como quien dice, bueno, de hecho lo dijeron, la chacha, es un mal comentario, es una mala frase, pero dijeron la chacha de, de los norteamericanos, eh, que es lo que luego fuimos, y, y, y en vez de eso, bueno, lo que consigue Leopoldo Calvo Sotelo, digo, ese día 17, es dejar muy tranquilos a los norteamericanos eh, de qué es lo que va a pasar, eh, pase lo que pase. Es decir, España va a entrar en la OTAN y, por cierto, otro dato importante, en la Organización de Estados Atómicos, en la OIEA, Organización Internacional, Leopoldo Calvo Sotelo entrega, eh, digamos... Eh, ...o firma una especie de acuerdo por el cual España se niega a ser país atómico... Eh, ...país con la bomba atómica, sí país con la capacidad de desarrollarlo... ...porque teníamos aquí centrifugadoras, somos el país del mundo por cierto... ...con mayor mineral eh, para poder ser centrifugado eh, para construir una, una bomba atómica... ...por cierto, pero como digo, Leopoldo Sotelo dijo dos, dos cosas importantes... ...se puso de acuerdo para que los norteamericanos se quedaran muy tranquilos... ...y ahora la pregunta es... ¿La CIA lo sabía? ¿Participó la CIA en algún caso? ¿Se sabe si llegó a participar? Y si se sabe o no se sabe, que no lo sé. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en todo esto, a la luz de lo que yo acabo de contar?
3: Luis, en esto, yo hago un paralelismo con, con la operación Ogro y lo que le pasó al anterior presidente del gobierno. Uh -huh. eh, don Luis Carreo Blanco, mirante Don Luis Carrero Blanco, era una persona que tendría muchos fallos, pero tenía muy clara su concepción. Y desde luego no era un ferviente pro-yanqui. Mm. Eh, es presidente del gobierno y sufre un atentado que todos conocemos, muy cerquita de la embajada americana y todas estas cosas, el tipo de, de, bueno, de, de bombas que se utilizaron, tal y cual. Bueno, este se lo cargan. Luego eh, has explicado muy bien la postura de Adolfo Suárez con respecto a estos temas y, y también se lo cargan. Vamos a ver, Estados Unidos en ese momento es la primera potencia mundial y es su obligación como policía del mundo ¿no? que en ese momento y más allá de policía del mundo era la potencia que dirigía frente al enemigo tremendo que era el pacto de Varsovia, el Aus no, uh -huh. no podía permitir que un país como España eh, pues bueno, estuviese fuera de su órbita o de su esfera de influencia, decir que estaban detrás, Pues no, no, no lo sé pero desde luego que no sabían nada, pues es como decir que ahora mismo los rusos no tienen información sobre lo que se mueve o se deja mover en las redes. Pues claro, es obligación, invierte mucho dinero en ello.
1: Hay que decir que la estación de la CIA en España lleva existiendo desde hace décadas. La injerencia en la política española eh, ha sido permanente, perenne, incluso durante la dictadura. Hay que decir que se sabía perfectamente, y se sabe, de hecho, está publicado, la otra cosa es que la gente lo sepa, pero se sabía incluso el piso donde operaba la estación de la CIA y cuántos operativos tenían, más o menos, y se sabe también que pilotaron parte, si bien no pilotaron, estuvieron al lado aceptando qué es lo que podía ocurrir. Pero también hay otro dato, es que Europa no iba a aceptar aquel 23 de febrero del año 81, lo primero, ni un derramamiento de sangre, ya se hablado antes de Billy Brandt, en Alemania, ni un derramamiento de sangre, ni un golpe de Estado militar al uso eh, como parecía que era o como la gente ha pensado que era. Es decir, esa imagen de la Guardia Civil entrando en el Congreso pegando tiros, eh, que con lo que estamos hablando y con lo que hemos sabido años después, quiero decir, era un golpe civil, no era militar.
2: Bueno, los, los resultados que nos dicen. Al final, los objetivos o parte de los objetivos que. De... ...pudo tener ese supuesto golpe de Estado... ...ya se consiguieron, ya se consiguieron.
1: Uh -huh. Esa es una buena con, pregunta.
2: Con Felipe González... ...el sistema no quebró... ...el poder económico siguió en manos de los mismos... ...aunque compartido con los nuevos... Uh -huh. al efecto Celia Cruz, no hay cama para tanta gente... ...tenemos que cambiar la cama y acomodarnos <risas> todos... ...y no cambió absolutamente nada... ...todavía, después de, de 40 años... Hay un montón de cosas que no se nos han preguntado a los españoles uh -huh. y que están ahí ocultas. y Todos hemos aceptado subesamente una versión dulce de la historia. Hay un, hay un hecho muy importante en relación con lo de la, con lo de la CIA y es la, la ley de secretos oficiales de 1968, que es la que todavía sigue vigente en, en España y, que, y no, no, no se ha logrado hacer una ley de secretos oficiales en la que se establezca de una manera clara la desclasificación de documentos. Eso es un indicio de que hay algo que ocultar. Claro, sabemos cosas, lo contaba el otro día, sabemos casi todo de los GAL, sabemos muchísimas cosas de la ETA, pero de esto, con tantos implicados, no sabemos prácticamente nada. Y de la trama civil no sabemos nada. Era hace dos años, el Partido Nacionalista Vasco propuso una proposición de ley para hacer una ley de secretos oficiales en las que se establecieron unos plazos para la desclasificación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues quedó en el sueño de los justos. El Partido Popular se opuso y se dijo que, bueno, que, que, con, que en unos 50 años, de una manera natural, se desclasificaría. La ley lo que dice ahora es que el mismo organismo que clasifica un documento tiene que desclasificarlo. La ley que se, intentaba, que se intentó realizar proponía que la clasificación y desclasificación la realizara el Consejo de Ministros. Eso o sea, quedó, quedó en el limbo uh -huh. y entendemos que cuando existe ese miedo a que uh -huh. se desclasifiquen documentos es que hay documentos que ocultar.
1: O sea que el sistema actual tiene miedo, tiene miedo el sistema actual que decimos y toda esa, digamos, narrativa que hemos tenido a lo largo de estos 40 años de democracia, 41, uh, tiene miedo a que se sepa la verdad porque a lo mejor está implicado hasta, por ejemplo, Felipe González.
2: Pero ¿Cómo, cómo Pero no lo no, va a tener? Luis? Sin duda. y si ahora se están, se están sabiendo... Anécdotas relacionadas con el jefe del Estado y se está, y se está tambaleando la conciencia de medio país uh -huh. por cuatro líos de faldas y cuatro duros.
1: Que no tiene ninguna, Imagina, importancia. Que no tiene
2: ninguna importancia. Imagínate lo que, si se conoce la verdad lo que debe haber. ¿No, ¿no?
1: Será, no será esto lo que dijo, os acordáis, eh, Jordi Puyol en aquella comparecencia de, de los nidos? Cuidado con tocar el árbol porque mmm, tocar un nido no sé muy sí, bien tiro cómo
2: de la es que. Es que estas cosas, eh, si, bueno, probablemente sea una divagación sin mayor importancia, pero yo creo que eh, eh, España, si es algo, y, y mira que yo me niego a esto de las nacionalidades, y me cuesta mucho trabajo, pero, pero no nos olvidemos que España ha sido el imperio más importante que ha visto la faz de la Tierra, para uh -huh. bien o para mal. Que esto acaba en el 98, uh -huh. que es hace dos días.
1: Dices, el desastre del de, de, desastre mil, de 2008, 1898. Sí,
2: eh, que acaba, pero es que hace dos días de eso, sí. eh, don Luis, y que, por ejemplo, la alternativa que proponía Suárez eh, era una alternativa distinta, porque era una alternativa encabezada por un fascista como él, pero que estaba hablando con Castro y que estaba hablando con la URSS. Increíble, ¿eh? Y, y luego teníamos al sistema bien pensante establecido, es decir, la socialdemocracia europea en aquellos momentos absolutamente pujante, uh -huh. a los yanquis, con el único o uno de los pocos presidentes respetables que ha tenido Estados Unidos, que es Ronald Reagan, curiosamente también, que lo que le proponen a España es estar en una calma, en una calma segundona posición en el mundo. Uh -huh. Que es la que finalmente gana poniendo a la cabeza y utilizando a la cabeza al elemento que ha utilizado, que ha utilizado, eh, que han utilizado los sistemas extranjeros para destruir este país desde 1650. seiscientos cincuenta es decir eh, una, una injerencia al gormón,
1: constante no una injerencia eh, pero yo
2: es, que creo... no,
1: es, es importante lo que está diciendo manuel y sí que me gustaría insistir ahí es decir lo que estamos hablando es que Uh, no solamente lo sabían los norteamericanos, sino que, de hecho, Suárez les era molesto por la deriva, no ideológica, pero sí por la deriva de los hechos, es que esto, política de, de hechos que estamos cosumados.
3: hablando es de geoestrategia.
1: Uh -huh.
3: En geoestrategia no hay amigos o enemigos, hay intereses. Es uh -huh. decir, tú has dicho un fascista, un comunista. Son términos que para los intereses geoestratégicos dan igual. Sí, no
1: importancia. Es
3: decir, a mí me interesa... Uh -huh. Yo y te soy muy franco, ¿eh? Eh, sin entrar en el fondo de las cuestiones ideológicas de cada uno. A España le interesa tener a un sátrapa como es el rey de Marruecos. Le interesa tener un sátrapa como el rey de Marruecos eh, manteniendo quieto el avispero de Marruecos y le interesaba tener hasta ahora al presidente que tenía a Bouteflika en Argelia uh -huh. y a Benalí en, en Túnez. La alternativa, con unas elecciones libres y lo que tú quieras, es que can, eh, campen a sus, a sus anchas eh, los terroristas, mm. es decir todo lo que es el partido Ba'az, que son partidos socialistas eh, panárabes Saddam Hussein y compañía, que son una banda de cabrones, mm. eh, lo, que, lo que hacen es que no haya mil millones de cabrones que vayan por libre y que fastidien mucho los intereses de quién, de los nuestros, que son los europeos o los americanos, mm. es decir, no vamos a entrar en, estamos hablando de geostrategia sí. en geoestrategia, esto funciona así, no es que Carrero Blanco cayese muy mal y Suárez cayese muy mal porque era fascista, si es que les daba igual a lo que les interesaba era que siguiese sus planteamientos y sus intereses geoestratégicos.
1: Claro. Que entráramos en la OTAN y Suárez, como hemos dicho, no quería entrar, quería ser un país no alineado y, por cierto, desarrollar la bomba atómica. Nosotros nos miramos más en el espejo eh, de Francia, ¿de acuerdo? Que es un país que tiene no solamente la capacidad de hacer... O sea, hay dos tipos de países para la OIEA, ¿de acuerdo? Y es el país que tiene bombas atómicas de facto, no hay tres. Uno, que, el que las tiene, como puede ser la India, puede ser Pakistán, puede ser eh, Inglaterra, puede ser eh, Israel, Estados Unidos, Rusia, y luego otros países que tienen eh, la capacidad de hacerla, pero no la hacen, y digo esto porque tenemos reactores nucleares, ingenieros, eh, es decir, toda una serie de ...elementos para poder hacerla... ...y luego están los países que ni la tienen ni la pueden hacer... ...¿de acuerdo? ...y ahí es donde hay un montón de conflicto. ...España en su momento quería y Suárez vale era partidario de hacer la bomba atómica... ...siguiendo, ojo, con el plan
2: continuista de Franco... ...que por cierto lo intentaron. Sí, don Luis, pero es que los segund el segundo y el tercer caso que, que usted ha puesto ...no tienen importancia... ...es decir, entonces lo que, lo, que tendríamos, lo que tendríamos que plantearse... ...que supongo que en algún momento se lo plantearía Suárez... ...o se lo plantearían los tecnócratas franquistas... Uh -huh. ...era... Si queríamos ser un, un país eh, referente o queríamos ser un país de segunda. Por eso digo. Lo que compramos fue un país de segunda. Lo que
1: compramos, pero con la dimisión de Suárez, porque Suárez no era su plan.
2: Perdón, lo que acabó siendo es que da igual lo que, lo que pasara. Decir, el resultado es que actualmente somos un país de segunda, somos un uh -huh. país acomplejado, somos un país donde nos avergüenza decir... Que naturalmente que nos interesa tener la red de Marruecos, donde nos interesa decir que en mi opinión, Aznar, cuando pone la, los pies encima de la mesa de Bush eso te iba a decir. Está, está tratando de poner a España en un sitio distinto uh -huh. con todo lo que eso supone. Es decir, uh -huh. porque hay que asumir que cuando. cuando. Es decir, hay que asumir que Francia participa Francia, la gran Francia, la republicana, la, la humanista, la lo que tú quieras, Francia bombardea sin ningún tipo de escrúpulo cualquier cosa que crea que daña sus intereses. Y esa es la diferencia entre un país de primera y un país de segunda.
1: España es el país siempre, por lo que estás no, hablando... No, siempre no. En los últimos 100 años. claro, claro siempre no eh, De lo que estamos hablando de la historia contemporánea, eh, es un país que ha intentado una y otra vez recuperar no la hegemonía sino el papel que le corresponde y sin embargo no ha sido así. Eh, quería hacer un paréntesis breve sobre este asunto porque has hablado de Aznar. Eh, no seré yo el que defienda precisamente algunas de las políticas de Aznar como por ejemplo la invasión de Irak que por supuesto estuvo fuera de, lo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de cualquier planteamiento de Naciones Unidas eh, para poder invadir un país como fue invadido, es decir, se saltaron las leyes internacionales eh, y solo quiero hacer un paréntesis, pero probablemente fue el presidente más patriota que hemos tenido de todos al haber puesto no solo los pies en la mesa eso no tiene ninguna importancia sino al decir, si Europa no me da el papel que yo necesito, entonces voy a ir contra Europa en los intereses de Europa siendo de la esfera de influencia norteamericanos pero en primera digamos en los titulares, no como segundones o, te, o, te, o terceros, no como primeros espadas
3: Es pues que insiste, es que no hay buenos y malos es que la, la, la postura que defendió F Francia y que, que alineada con el derecho internacional de ese momento era porque les interesaba el programa petróleo por alimentos, del hijo de Kofi Annan que en ese momento era el secretario general mm. de Naciones Unidas, y qué pasa, que esos sean los buenos y los otros, que es que no estamos No, no, es una de película
1: eso. de buenos y malos. Es que... una
3: película de intereses. es decir, estar en un sitio o en otro no. es una cuestión de interés no, no es una cuestión bueno. de más aceptado, y luego hablamos de, siempre España hemos querido ser, Franco tomó una decisión en la Segunda Guerra Mundial mm. y podía haber estado en primera línea Pero se equivocó. Bueno, yo no entro a juzgarlo tengo mi opinión, pero no, no toca. Pero la decisión que tomó fue mantenerse, no, evidentemente no neutral con esa palabra, pero bueno, fuera de un bando y del otro, Pero no, no le gustó mucho al no del la no me da la sensación.
1: Lo que pasa es que pasábamos cantidades ingentes de Wolframio por Canfranc mientras sí, sí. recibíamos cantidades pero ingentes en, de oro de judíos. La, la prueba
3: de que no estaba en el bando uh -huh. nazi era que cuando perdieron los nazis no se lo cargaron. ¿Eh? ¿Por qué? Porque les interesaba. ¿A, ¿a quién? Claro.
2: Al, al sí, siguiente contexto, que, que era, era los Estados que... Unidos frente a la US. Vamos, y De, de sí, hecho, de hecho no sé, como alguien se puede sorprender de que el, el régimen actual sea una continuación del régimen de Franco. Si Franco logró mutar de un régimen declaradamente <risa> fa, y obviamente fascista, evidente, el mayor conflicto armado que ha vivido la humanidad, logró pasar y mantenerse en el poder después de que todo eso acabara y mutar en pseudodemócrata, con su pseudo -parlamento, sus parlamentos sus pseudocortes uh -huh. y íntimo amigo de los americanos y aquí no ha pasado nada, no sé a la vista de eso cómo nos puede sorprender hoy en día que esto, que o esto, bueno. alguien puede decir que esto no es una continuación claro. del régimen de Franco
1: Bueno, vamos a hacer un, un breve paréntesis eh, porque quiero que escuchen eh, íntegro además la comparecencia que tuvo el rey desde Zarzuela eh, durante Toda la madrugada estuvo callado, de hecho se preguntaba mucho dónde estaba el rey, ¿de acuerdo? Mucha gente se preguntaba dónde estaba el rey y el rey no aparecía. Pero quiero que escuchen la declaración que tuvo lugar a la 1 y 13 minutos de la madrugada y después de escucharla voy a introducir una serie de preguntas una materia de preguntas para nuestros contertulios a ver si somos capaces de llegar a, eh, a la verdad no sé si a la verdad exacta porque como están viendo es muy poliédrica pero sobre todo a que se hagan una diapositiva correcta de qué es lo que pasó y por supuesto sería vamos, yo sería feliz si ustedes se fueran uh, a dormir esta noche eh, sabiendo claramente cuál es la estructura de lo que ocurrió eh, aquel 23 de febrero, con lo que vino de antes y con lo que vino después. Así que sin más, vamos a escuchar a, nuestra, a, a nuestro rey, a nuestro rey emérito, qué es lo que dijo aquella noche a la una y cuarto de la madrugada.
0: Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas ...que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español... ...determinó en su día a través de referéndum.
1: Y bueno, ya han escuchado las palabras del monarca, es esa declaración que hizo institucional en Televisión Española... ...y en Radio Nacional tan esperada a la una y trece minutos... ...se ha hablado mucho por esa tardanza... Eh, ...pero también se ha hablado y esta sería la segunda pregunta... ...la primera que os voy a hacer es ¿por qué tardó tanto el rey en pronunciarse? ...la segunda es ¿por qué se sospecha que tele, Radio y Televisión Española... ...el ente público conserva y es que Televisión Española al parecer... apareció en Zarzuela a las 9 de la noche... ...y sin embargo no se lanzó ese mensaje del rey hasta la 1 y 13. Sí, una y
2: trece... Una, una cosa muy importante, pa para empezar desde el principio. Uh -huh. ¿Quién grabó el mensaje? Eh, es que no recuerdo el nombre del periodista, fue este señor que tuvo estuvo en Documentos pues TV el 25 de ahí, ahí me Gabriel pillas. No. Eh, eh, el, el presentador histórico de Documentos TV, este pues señor... Ese... No, no, ¿Cómo se
1: te llama? Eh, Ten, tendría que mirarlo, señor. Si bueno, queréis.
2: pues sí, pues, eh... si, si puedes mirarlo, Luis, porque sí, es sí. que fue este señor, el, el, el director de redactores o como se llame, uh -huh. destacado en la zarzuela esa noche. Vale. Ese
3: señor sale a las 9 de la noche cuando Prado del Rey ya está tomada por los militares.
2: Por sí, sí, claro, no, por supuesto, Correcto. pero es que es este señor el que graba los tiene un discurso que el Borbón, según cómo, decide luego emitir y curiosamente yo creo que será uno de los periodistas con programa más longevo. ...de Televisión Española. Es decir, empecemos un poco... ¿Es de Informe Semana, lo has dicho? No, no, de Documentos, documentos, no, documentos TV. Ah, Erquicia. Erquicia. Erquicia es quien graba los... Pedro Erquicia. Pedro Erquicia. ¿Ha fallecido ya? puede Sí, ser?
1: sí. ¿no? sí es,
2: quien graba los, es quien graba los mensajes y es quien está en Moncloa, como, como bien decía Fuche, Es uh -huh. decir, a quien mandan cuando ya cuando Televisión Española estaba tomada por los militares. Pedro Erquicia, que yo no pongo en duda su de hecho a mí su programa me gustaba cuando estuve sí, me, me gustaba muy bien eh, pero tiene un programa en televisión española durante 25 años no sé la, no sé la gente que haya tenido un programa semanal en, <risa> en televisión española durante 25 años entonces qué bueno qué, qué ocurre pues, eh, bueno, pues, pues seguimos con la borbonada no es decir seguimos con la borbonadas
1: pero la pregunta es el rey eh, bueno ya hemos visto que tenía conocimiento seguro creo que la audiencia ha podido dis discernir la realidad de que esto era un golpe masivo, era un golpe blando, es cierto, no era un golpe militar, era un golpe civil, y estoy recapitulando, eh, pero era un golpe que estaba hasta, eh, quiero decir, extendido. Vamos, no lo sabían las folclóricas, no lo sabía Lola Flores de Milagro, que esto, iba a, que esto iba a ocurrir.
3: Pero vamos a ver, Luis, esto nosotros, como ya sabes, nosotros ni, ni pontificamos, cada uno tenemos nuestra opinión y que cada uno de los oyentes saque su opinión. Bueno, pero, pero están los hechos crecientes no, de lo que está publicado. No es que eso eh. voy a los hechos. La cuestión es... ¿Por qué dos militares de alta graduación, que no son precisamente fascistas, sino que son fervientemente monárquicos, como es el general Armada y el general Mirán del Bosch, uh -huh. como un eh, teniente general... Capitán general de la Tercera Región Militar que es de Valencia, que es fervorosamente monárquico, va a sacar los tanques porque le da la gana.
2: Fervorosamente monárquico y fervorosamente franquista, porque no creo que llegara a general en la época de Franco solo por sus cualidades monárquicas. Sí, Remy, pero, pero poco tenía que ganar Milán del Bosch. Milán del Bosch, como ha dicho Fuché, era... era, era eh, poco, poco más se podía llegar en su carrera. Nosotros
1: misma. estamos intentando llegar a la verdad. He hecho la pregunta, para que no nos desviemos, de por qué tarda tanto el Rey, una y trece minutos de la madrugada, está secuestrado el Parlamento, ha habido un tiroteo tremendo de metralletas, de ucis, todos tiros están todavía visibles, por cierto, en el techo del hemiciclo, todos los medios internacionales se han hecho eco, lo sabe Kissinger en Estados Unidos, lo sabe Billy en Alemania, lo saben todos los presidentes internacionales, toda la plana mayor de prensa eh, española. Eh, bueno, por cierto, hay mucha gente que se ha exiliado ya. Hay gente que ha cogido el coche y se ha marchado, que eso sería otro dato importante a tratar.
3: Y la chimenea de, de la sede del PNV, que echaban ahí humo quemando papeles que no veas. Efectivamente, noche también.
1: efectivamente. Y el Rey Tarda... Pues no recuerdo exactamente las horas, pero tardó un montón en pronunciarse y hay que decir, el rey era el jefe del Estado. Es decir, todos los militares obedecían al rey y sin embargo el rey, no sé si es esa frase de ni está ni se le espera, porque a lo mejor hacía referencia a otro alto mando, pero tardó mucho. Y eso no se le ha echado en cara en quizá en todos estos años. Quizá no seamos conscientes, pero dense cuenta de que igual... Es que no recuerdo a qué hora empezó el golpe. Igual a las 6 de la tarde, a las 7. Sí, ¿no? sí. Por esa hora... 6 y 22. 6 y 22. Y estaban eh, votando, porque de hecho la grabación de la visión española que han oído... Eh, se le interrumpe al presidente del Congreso la contabilización de los votos para investir por segunda vez a Leopoldo Calvo Sotelo y es ahí cuando entra Tejero con todos los ah, es que, que guardias ir a, civiles. Hay que aquí a
3: los hechos, es decir, se produce esto, entran los guardias civiles y se produce una serie de horas de espera. Uh -huh. ¿De espera a qué? A que llegue la autoridad militar competente, que dijo el segundo al mando de Tejero, a los diputados. Y ahí no llega nadie, hasta que en un momento dado... De la noche, sí que llega, no sabemos si la autoridad militar competente, pero llega una autoridad militar, que era el segundo jefe del Estado Mayor y antiguo preceptor del Rey, que se genera General Armada. Uh -huh. Y llega con la lista. Y le dice, Antonio la lista. Claro, dicho. una lista. Llega con una lista de un es... gobierno de concentración.
1: Una lista que había hecho quién.
3: Una lista en la que venían una serie de nombres en el que el presidente iba a ser una, una entidad militar muy reputada, que en este caso era Armada, el mismo. <risa> el vicepresidente era Felipe González y en el que había ministros comunistas como solétura o como, como Ramón Tamames. Uh -huh. Y esa lista... Vaya. Vamos a ver. Cuando llega uno... Tú ponte la idea. Esto lo ha hecho Jesús Palacios. Llega la autoridad militar competente el segundo... ...segundo jefe del Estado Mayor, rango de general... ...y le dice a un teniente y coronel...
2: Preceptor, ...y preceptor del rey...
3: ...ya no, no, pero para lo que voy a decir... ...lo importante es la jerarquía eh, militar... ...llega un teniente eh, coronel y le explica lo que va a hacer... ...oye, eh, Antonio, mira, que tengo esta lista... ...que es que vamos a hacer esto... ...y le pide permiso para poder entrar en el hemiciclo... Uh -huh. ...pero cómo le va a pedir permiso a la autoridad militar competente... ...ya primer error... ...pues el, el tejero empieza a mirar... ...oye, ¿qué? qué? ¿cómo? ¿qué crees qué que vas a hacer? ...y se lo lleva una parte... Y es cuando le dan
1: dentro del Congreso aparte una habitación... Claro, porque
3: Armada nunca entró en el hemiciclo, no le dejó entrar a Antonio Tejero, uh -huh. porque le enseñó la lista. Y ahí es la famosa frase en la que dice, yo no he, dado, no he, no he armado este lío para que entren ministros
1: comunistas. O sea, que tenemos eh, la, la palabra, eh, la figura de Armada. ...que ha sobrevolado constantemente el debate, ¿de acuerdo? Armada es un alto mando militar, eh, preceptor del Rey... ...es verdad que ya no estaba en la Casa Real como, como Sabino Fernández Campo... ...que era el que estaba en ese momento como jefe de la Casa Real... ...pero sí que había sido antes, eh, sí que había sido sí. Armada... Y estás diciendo que entra armada esa misma noche, no la verdad que no recuerdo la hora, pero bueno, entra esa noche cuando hay un descontrol total, se ha sacado a los eh, tanto al presidente del gobierno como a Carrillo, como a González. Se salen se, en otras a la parte. Se les ha sacado ¿sí? otras a la parte, han hablado con ellos, les han tranquilizado, tranquilos, nos vamos a fusilar a pesar del tiroteo de inicio, una auténtica chapuza en este golpe blando y aparece la figura se persona la figura de armada en el Congreso de los Diputados con una lista
2: sí pero don Luis de dónde viene armada es decir esta es la cuestión es decir armada viene y luego
1: dejadme que os haga la pregunta de dónde viene la lista pero, no, de, pero de dónde viene armada pero
2: ¿dónde viene? armada viene del Cuartel General del Ejército de donde recibe instrucciones Ajá. entonces no, cuando, claro cuando cuando va cuando, cuando llega de la serie de, de, de gobelas. Sí, sí, sí. Claro. Cuando, llega, cuando llega armada, comete el error, en mi opinión, y esto es una locuración: comete el error de en lugar de decirle a Tejero cuádrese y retírese. Mm -hmm. ya, y ha no, llegado,
3: ya ha llegado la autoridad militar competente que usted esperaba, evidente. ha cumplido su papel,
2: ahora me encargo yo del siguiente paso. Ahora o sea, se cuadra. Tejero esperaba al rey.
1: No, 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 no,
3: no, 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 no.
2: Tejero esperaba a la autoridad militar militar pero pero la autoridad militar militar porque porque en el Fondo Fondo no, 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 un un burgués blandito, uh -huh. en lugar lugar de, de 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 militar competente y decirle, y como, como general, decirle como un decirle con él, usted él, usted y se cuadra y se retira, yo me hago la situación, la situación. Intenta explicarle a Tejero lo Tejero va que va Yo hacer. Yo creo que es una una de ego, pero pero esto una es una elucubración Tejero, que evidentemente lo único que tenía era su carrera militar y sus convicciones, buenas o malas o regulares, pero lo único que tenía era eso, uh -huh. lo que ve es que se da cuenta de que García han han sido los cabezas han de sido turco. Cabezas de pero, turco
3: pero perdón, Manolo, para ver eso, lo que hace Tejero es llamar a Milán del Bosch, claro. que era su referencia militar, uh -huh. y llama y dice general que había dado el bando en Valencia, había sacado los tanques... y se ha presentado el general Armada diciendo... Y le cuenta la historia de la lista. Mm. Y es cuando el general Milán del Bos le dice... Antonio... Ponte a sus órdenes, eh,
1: es lo que te está diciendo. Esto, decir, esto viene claro. de altas instancias, esto es lo que, que hay que Milán hacer. Milán del Bos había sacado los tanques por todo Valencia. Claro, ojo. Es
3: que Milán del Bos es quien legitima la actuación de Tejero en esa primera fase. Es decir, un, no es un loco un teniente coronel, no, es, es un capitán general de la tercera región sí. militar que hace un bando, es muy importante el concepto de bando porque claro. le da eh, entidad jurídica lo mismo que hizo Y Franco. el más
2: monárquico de los generales. Y el man del...
3: monárquico junto con Armada de los generales. Entonces es cuando le dice eso a Antonio. Y entonces, ¿pero cómo voy a hacer esto? Pero que me ha presentado una lista con ministros comunistas, que esto no puede ser. Y le cuelga.
1: A mí se me ocurre una pregunta importante, eh, y es, si todo esto estaba tan, entre comillas, eh, hablado y rehablado, si había todas estas reuniones en Agencia F, en Lardi, en algunos restaurantes de Madrid, en algunas casas de nobles de la aristocracia española, ¿Por qué se da marcha atrás al golpe? No, muy fácil. ¿Qué, ¿Qué es lo que falla? Se llama el
3: efecto Frankenstein. Ajá. Frankenstein crea su creación y la creación le devora. ¿Al rey? No, al ente. Es decir, el sistema <risas> coge un tonto útil. El tonto útil hace lo que tiene que hacer. El problema es que se revela el tonto útil. O sea,
1: que Tejero llega un momento en el que dice esto, no lo acepto. Es que Tejero es, la lista, es quien
3: ¿no? para el golpe de Estado. Tejero lo inicia como tonto útil en base de un sistema preconcebido que tenía que salir un gobierno de concentración y él es el que se para. Y entonces hay una llamada de Alfonso Armada, en el que dice «No puedo seguir, no me dejan entrar». Y es cuando Milán del Bos recibe otra llamada y dice «General, retire el bando inmediatamente». Uh -huh. Y es que lo retira en cuestión de... O sea, un tío que ha sacado los tanques a la calle, monárquico, que ha echado los huevos encima de la mesa, recibe una llamada y echa para atrás. Ya. Pues esas son todas las horas que tú has he hecho la pregunta, que qué pasa uh -huh. desde las nueve hasta la una y media.
2: Claro, pues lo que pasa es que la cobardía del de cabeza visible de todo esto uh -huh. vuelve a traicionar a todo lo que tiene a su alrededor. El borbón. El borbón, claro. Y, hace el, y sale a la una y cuarto, que es cuando sabía que estaba en el bando ganador. Claro, y resulta muy esclarecedor, y tampoco se ha hablado mucho de esto, porque su, ma, su majestad el rey desactivó el golpe, según se ha dicho siempre en esta historia de ah. Si su majestad el rey tenía capacidad de desactivar el golpe, quiere decir que también lo tenía para no desactivarlo. Entonces, ¿cómo esa, se ha puesto esa sombra...? Pero... Esa, esa es la pregunta, duda, ¿qué, qué pasó ¿Cómo se ha puesto esa sombra de duda sobre su majestad el rey? Es decir, que si el rey no llega a salir, o en ese momento dado no le apetece o no le conviene hacer eso... O se marcha no al se exilio, exilio, por pero, cierto. Pero, es decir, que los militares Remi... sabían que en un momento dado el rey podía ser partidario del golpe. Algo que debería estar fuera de toda duda, claro. un rey demócrata bueno, pero que trajo la democracia es a España... poner mucho sería.
1: azúcar en la narrativa del año eh... Pero, Remi, el rey 81. siempre
3: iba a ganar. Yo te digo lo siguiente, imagínate que esta, esta operación sale... Y sale una lista de un gobierno de concentración. ¿Qué crees que hubiese sido
2: la historia? Perdón, Fuché, perdón. No, no. Es que tenemos, y yo también, ¿eh? Eh, tenemos el vicio uh -huh. de, de, de nunca pensar en lo que debería haber pasado. Entonces, ahora vamos, a, ahora vamos a... Esta historia de Dulcorda nos ha contado muy bien. Pues ahora vamos a hacernos los tontos. Entonces vamos a pensar qué debería haber pasado. Pues mira, debería haber pasado que una panda de guardias civiles Tuvieran detrás a quien tuvieran detrás, a las siete de la tarde entran en el Congreso. A las siete y media, como muy tarde, en la zarzuela, es decir, el capitán general de todos los ejércitos españoles, que era uh -huh. Juan Carlos I, sabe cuál es la situación o debería saberlo si el sistema funcionara.
1: No, no, lo sabía seguro. Perfecto. Los conductos de comunicación muy bien. estaban perfectos. Muy bien.
2: Pues ahora, siendo igual de inocentes que nos piden que seamos para creernos esta patraña que nos cuentan, si el rey hubiera sido un, el demócrata convencido que dicen ser, a las ocho menos cuarto... Claro. Sale, hace ese discurso y dice, españoles, salimos a la calle a defender nuestra democracia conmigo al frente. Y
3: doy órdenes a todas las regiones militares de que se encuarten.
2: Efectivamente. Y le dice don Antonio Tejero Molina, se va a usted a su casa porque voy a entrar y lo fusilo. ¿Vale? En nombre de la democracia española. Esa y la se acaba. Pero tarda cinco horas en decirlo, porque es el mismo cobarde... El mismo traidor al pueblo español, si el pueblo español existe, que ha sido él y, y toda su puta casta no, coño. No, 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 esto es lo que hay que
1: empezar No, 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 no,
3: no, 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 Fue no, 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 que no, Quería que se lo diesen hecho, porque yo no voy a decir o sea, que el rey estuviese detrás ah, bueno. de esta operación, porque no tiene ni tiempo, bueno, no ni detrás. ganas.
5: De...
1: No, no, no estaba detrás, pero tampoco estaba delante. No, que no, no. Estaba... Por supuesto oye, que no, oye, pero es que el rey, oye.
3: como el rey reina, pero no gobierna, eh, sí, sí. pues tiene este allí donde los tiros no llegan. Exacto, no llegan. Lo que
2: no entiendo uh -huh. es cómo los militares pudieron pensar que un rey tan demócrata y su majestad, que trajo la democracia a España, cómo a los militares se les pudo pasar por la cabeza que el rey les iba a apoyar. Eso es lo que me inquieta.
1: Porque Eso, me imagino... Parece un chiste, ¿me imagino? un chiste de humor inglés este, bueno, ¿cómo se llama? humor negro. No
2: me parece por... que algún dato empírico Hombre, un da... a los militares para sí, pensar que, que, leyó, los que el rey los iba a apoyar. que leyó y
3: juró las leyes fundamentales claro, de, de movimiento. está ¿Las que jurado? Que, o que, se diga, las, o que, las que perjuró. Las mismas que perjuró, las había jurado. Entonces daba equivoco.
2: Y siguen juradas. Sin jurada. De, de hecho,
3: es que este vuelvo, sistema emana de una de ellas, que vuelvo, es la ley de la reforma política. Vuelvo a ya repetir dicho, la, ¿no?
1: la pregunta. por qué Quiero decir, si esto está tan pergreñado. vamos a recapitular. Si en la sede de Agencia F, Luis Marianson permite reuniones, si hay gente de la aristocracia, si hay políticos,
2: Pero, Dolby, si un, hay un, empresarios... Un, un, un inciso. Uh -huh. ¿Luis son Es decir, uh -huh. Miranda y Luis son y Armada serán los tres tíos... Esos son más monárquicos que el rey. Es decir, lo, yo creo que de la poca gente que estaría dispuesta sí. a entregar su sangre por la monarquía, ¿eh? no sí. por Juan Carlos I, por, vale. pues uno de los tres... O sea, no, sería Luis Maríasón, coño, Total. Milán es muy Armada. Pero, pero, un pero yo
1: os si iba a llevar a un, a un callejón sin salida, que quiero que me respondáis porque yo sé que lo sabéis. Hay una frase que... Es una, bueno, fue una bomba informativa en su momento, lo que pasa es que pasó desapercibido. Como periodista me parece curioso que estas cosas no acaben en portada de un diario. Yo, yo fuera el director del país, lo hubiera puesto. Otra cosa es que a lo mejor él, en su momento el director del país también tuviera algo que ver en todo esto. Estamos hablando de Cebrián. ¿Qué significa la frase para vosotros, reunión en Lérida, año 80? Unos meses antes, octubre de hecho Para ser más exactos, ¿qué es lo, qué es lo que pasa ahí? Hay una reunión ¿eh? Y, y esta frase mola Porque anda sobrevolando Constantemente, sin parar Por los libros, los medios pero, tal... la,
2: pero la reunión en Lerida lo único que hace es
1: No, pero ¿qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esta reunión? ¿Quién está ahí? ¿Y qué se habla en esta reunión en Lerida? Lo
2: bueno, que se si habla sabe Dios ¿Quién pero... estaba ahí? Estaba el general Armada que era, que era el general Estaba Felipe del... González, estaba
3: Peces Barba Enrique Mújica y estaba el, Sabino, Sabino Fernández Campos, no estaba hermano, estaba Sabino Fernández Campos.
1: Y estamos hablando del año 80, octubre.
3: Octubre de, del año
2: 80.
5: Muy
1: bien.
2: Lo, lo, lo que hacen es, eh, si estuviéramos hablando en términos empresariales, había un plan estratégico, que era ver cómo coño acabamos haciendo lo que los americanos quieren, eh, y, y en la reunión de, la ERICA, de la ERICA, perdón lo que se hace es el plan operativo.
1: plan operativo, es decir, ahí es donde se activa, operativamente el golpe. El
2: plan operativo, ¿dónde se dice esto va a ser en esta fecha, este va a ser la lista del gobierno, ah. el que entra es armada, el Borbón es lo que tiene que hacer. Bueno,
3: poco antes había sido la Operación Galaxia, ya tenía el tonto útil. Háblanos
1: decir, de esto, háblanos de la Operación Galaxia.
3: Claro, la Operación, por... cuando has hablado del contexto, los ruidos de sables, pues uh -huh. efectivamente que había... Eh, elementos facciosos, por así decirlo, nostálgicos de la etapa anterior, de la gama dura.
2: Bueno, y también hay que decir que, de amigo Fuché, que los estaban matando como ratas y el sistema no hacía nada. por eso. Sí, de eso hemos hablado bueno, antes yo de la no, dieta. Pero yo no lo, lo critico, qué, yo, o sea,
3: que, ni lo critico sí. ni lo analizo, yo digo lo, lo intento lo
1: que son. ¿Qué fue eh, la Operación Galaxia? Pero al
3: igual que sí que te digo que el General Armada ni el General Miranda del Bosch eran fascistas, uh -huh. ni, ni gente que quisiera establecer un régimen fascista, no era así. No, no era así. Hombre, eran muy, monárquicos muy hasta la médula. No, no era, pero bueno, no, pero, al igual que dentro del franquismo, mmm, no todo el mundo era franquista y no todo el mundo era fascista. Pero no debía Bueno, que lo parezcan, también parecen muchos altos ejecutivos hombres honorables y no lo son. Entonces las apariencias engañan. Vamos
1: a retomar la pregunta. ¿Qué bueno, es la Operación Galaxia? La Operación
3: Galaxia es una operación, yo lo, yo lo ligo como una especie de sanjurjada. Es decir, mm -hmm. un experimento fallido de un intento de golpe de Estado que les pillan antes de empezar. Pero en esa operación no había ningún general. Es decir, eh, por lo menos en la Sanjurjada en el año 32, pues el general Sanjurjo y otra gente pues de alto rango. La Operación Galaxia eran cuatro tíos que, que, que le pasa muchas veces como, como estos quienes son los masones, ¿no? Que tienen a más infiltrados del CNI dentro que gente que gente fuera. Pues, bueno, es una, es una broma. Sí. Estaban más seguidos que, como la última etapa de ETA, que había más agentes del CNI dentro de la claro, operativa que tarras. que tarras, ¿no? Entonces, claro. les pillan antes de empezar. Pero eran cuatro bravucones que se reunían en un bar que se llamaba Galaxia en Madrid uh -huh. y que iban a dar un golpe de Estado para establecer el fascismo de los camisas negras. Ah, unos gilipollas. <risa> Entonces, la reunión esta importante, que estábamos hablando de Lérida, necesitaban un tonto útil y ahí lo descubrieron... Eh, claramente, ¿no?
1: Y se fue desactivada, eh, se ha contado siempre que fue el CNI eh, el que se enteró de todo bueno, el antiguo CSID, por cierto, pero um, estábamos hablando de la figura, por ejemplo, bueno, es que es importante que la audiencia sepa toda esa secuencia, hemos hablado de cuando entra a Tejer en el Congreso, hemos hablado de cuando, bueno, eh, cuando llega Armada, ta, 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 pero os estaba preguntando por la reunión del Eride. Yo creo que no hemos ahondado exactamente en todo esto. Quiero decir, eh, porque es esa diapositiva exactamente lo que nos refleja y lo que nos da la información de que, uno, el poder político lo sabía. Es decir, había gente de todos los partidos, y lo habéis dicho, incluso el Partido Comunista, que estaba al tanto. Dos, si el poder político lo sabía, eh, también lo sabía la corona. La corona estaba al tanto de todo estaba ello. Estaba el supuesto. jefe de la
3: Casa del Rey en esa reunión. No sé si lo sabría o no, pero el jefe de gabinete estaba.
1: Lo sabían los periodistas y lo sabían los empresarios. ¿Es esto cierto? Eso es pero lo que yo he venido a, ver, a llamar la trama ver, civil. Claro,
2: vamos a ver, don Luis. Eh, volvemos un poco. ¿Quién se beneficia de todo esto?
1: Uh -huh, eso es una buena pregunta.
2: Muy bien, pues venga, pues vayamos uno por uno. Es decir, por ejemplo, en el mundo periodista, Cebrián. Uh -huh. Pues Cebrián, hombre, acaba siendo, yo creo que. No sé si el más influyente, pero de los más influyentes en este país. ¿no? Y de los más ricos. ¿vale? Sigue, porque sigue. además, curiosamente... Por joder, cierto, trabajé
5: con su hijo. No, no, sí, no es mala.
3: Bueno, seguimos. y él trabajó para el franquismo. claro pues, ¿eh?
2: Sabino Fernández Campos, hasta que le traiciona al Borbón es un personaje bastante importante. es Mucho más de lo que, de lo que hubiera uh -huh. sido un general que acaba siendo general, porque como militar era bastante mediocre. Bien. Eh, Felipe González, pues, ¿qué vamos a decir? Otro más eh, de esa reunión. Eh, otro más de esa reunión, uh -huh. ¿qué vamos a decir? Octubre eh, del 80, ¿eh? Otro, claro. Eh, Enrique Mujica, hombre, un tío bastante sospechoso, porque bueno, porque tenía su relación con las sustancias, ¿no? Con, con, con casi todo. Entonces, lo que hacen es...
1: Era el tercero. Era, era el, el tercero de ellos.
2: Bien, lo, lo que hacen al final... Pero claro, Felipe González en aquel momento, tenemos que entender que Felipe González era la persona que podía... Eh, lo que hacen, digamos, es poner sus cartas sobre la mesa y Y lo tenemos todos controlado. Y, y no es otra cosa que decir, sabía. Espera,
1: ¿quién más había ahí?
2: Peces Barba. Peces Barba.
1: ¿Quién más? Y Armada. Yeah. y, no, y no Armada hay, no llega hasta en ¿Ningún armada periodista? Armada. ¿Ningún periodista?
2: Que ellos sepan o no. No. Hay una cosa que sobre la que se ha hablado mucho en aquella época en la que no había internet, es la utilización del periódico El Alcázar. La utilización del periódico El Alcázar como medio de comunicación y de transmitirse información entre los participantes en toda esta trama. Recordemos la famosa portada del, del hemiciclo vacío, con una flecha apuntando al hemiciclo, y siempre se, habrá, se ha hablado, quizás sería, eh, quizás sería una forma de, como diríamos, de, de un, un, un examen exhaustivo. De, de un periódico quizá pueda llegar a conclusiones erróneas, pero siempre se ha hablado que el Alcázar era el medio que se utilizaba de comunicación uh -huh. entre, es cierto. Entre, entre todos los intervinientes en la trama y siempre aparecían artículos que eso iban es, firmados es, es con seudónimos. Eso
1: es muy divertido, por cierto, desarrolla esta
2: idea porque es de película. <coughs> Bueno, pues es la idea, Cuando, evidentemente en la época en la que no existe Internet, en un ejército tan antiguo tan anticuado, y en un país tan anticuado como este, en todo, pues qué medio van a utilizar para comunicarse, un medio de difusión que todos puedan leer. Lógicamente el Alcázar, un periódico falangista uh -huh. que todos puedan leer y que les sirva para comunicarse. Y ahí tenían, que nunca se ha hablado de eso, o se ha hablado muy poco y no se ha profundizado luego en esa trama periodística, tenían una serie de periodistas que no sabemos quiénes son, porque escribían bajo seudónimo, que son los que transmitían los mensajes que quien fuera le Sí diez. que se y, sabe, y, por cierto. Y, y
3: Remi, que es que después del 23F, porque es del 23, pero también pasaron cosas el 24, es que el Alcázar se cierra. Es sí, decir, cuando esta operación sale como sale y pasa este. lo que pasa, el Alcázar, ese viaje, ese medio de este comunicación, dato. nunca mejor dicho como medio de comunicación, <risa> se cierra. Y hay otra cosa que pasa el día 24, porque estamos hablando del 23, pero el 24. El 24 hay una reunión de la Junta Nacional de Defensa, uh -huh. en la que están todos los capitanes generales de las distintas regiones militares, de la cual no hay acta. Uh -huh. Esa es una reunión, bueno, hay acta, pero no está firmada, por tanto no, porque Suárez no firma ese acta. Porque así es que se habló. Porque claro. el 23 es importante, pero claro. el 24 también es importante.
1: ¿eh? Esa va a ser la siguiente pregunta. Pero antes quiero cerrar el, 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 el elemento para mí clave, que es la reunión en Lérida en octubre del 80. Ya hemos visto quiénes estaban. Ahora, la, la pregunta es, ¿qué querían? ¿Qué querían? Mira, dado... eso está
3: muy bien explicitado en el libro de Pilar Urbano y está porque ya ha hablado con distintas fuentes uh -huh. de esa reunión y lo pone de manifiesto y también en el libro de Jesús Palacios en el que te lo explica eh, básicamente lo que se hizo fue una construcción de un gobierno de, que se llamó de salvación nacional uh -huh. de, de, de unidad nacional en el que había representación del Partido Socialista del Partido Comunista de los elementos franquistas que podían estar uh -huh. en la UCD, etcétera, etcétera ...y, y eh, como ellos denominan, no fue un golpe de Estado... ...fue un golpe de gobierno, mm -hmm. o sea, es lo que interesaba... ...y como hemos hablado antes, es cargarse a Suárez... ...luego había una figura Bueno, que... cargarse
1: a Suárez, y, y hay que decir, el artículo 8 de la Constitución... ...el segundo, lo que más, yo creo, inquietaba, no sé vosotros qué pensaréis... ...pero lo que más inquietaba en esos dos artículos es... ...cómo se estaba articulando el sistema autonómico del que, por cierto... Eh, así, por cierto eh, ...así como la ley electoral, del que, por cierto, digo... ...somos víctimas, y digo víctimas y lo recalco... En la actualidad, porque parecemos que somos presos de un sistema autonómico que es, uh, no sé, asimétrico. Quiero decir, en algunas cosas puede ser que esté bien. Y a títulos no de curiosidad,
3: aislante. la ley electoral uh -huh. es preconstitucional. Es decir, se hizo en una habitación con mucho humo, en la que, hablando de reuniones, estaba Felipe González, estaba Carrillo y estaba Adolfo Suárez. Y esa. No van a unas elecciones con una ley electoral que sale por esporas. Está muy claro cómo se somete a ese modelo, ese cambio de régimen en las sucesivas uh -huh. eh, elecciones con una ley electoral muy clara, con unos intereses muy claros.
2: No te olvides, escuché que más que presos de una ley electoral, somos presos de una Constitución en la práctica imposible de modificar y de una ley electoral que está incluida en la Constitución. La Constitución habla del sistema, es decir, si quieres cambiar la ley electoral, tienes que cambiar la Constitución. Sí,
3: con la disolución de las Cortes, los dos tercios... La el ley, ley don,
2: sí, sí, eso está en la Constitución. Claro. Ningún gobierno puede hacer es el gran marrón, una, por cierto, una ley electoral sin no cambiarla.
1: Para bien o para mal. Uh, se me ha quedado una cosa descolgada de la que no, hemos, no he oído hablar mmm, ninguno de vosotros, ninguna de las declaraciones. ¿La iglesia que pinto en todo esto? Porque está absolutamente desaparecida, me parece imposible. ¿Caras, a, ah, caras largas?
3: No, eh, vamos a ver. Eh, sonrisas Yo por la, la iglesia católica tengo un especial afecto. ...porque es una organización que tiene más de 2000 años de historia... ...y que nunca entra en quiebra... Uh -huh. ...entonces quién puede decir eso... Eh, eso,
1: eso parece una flecha mala... Yo, yo
3: mínimo tengo respeto sobre esa organización... ...entonces hay ciertas cosas... ...ciertos pilares sobre los que se basa... ...uno de ellos es la tradición... ...y otro de ellos es la prudencia... Eh, ...entonces bueno, sí que... ...como organización ha tenido muchos enemigos... ...y también por parte del poder... ...pero lo que sí que sabe muy bien la Iglesia... Es, eh, pues bueno, han, han superado a Calígula, han superado a Nerón y han superado a Zapatero Pues saben muy bien lo que tienen que hacer Y saben cuándo tienen que hablar, cuándo no tienen que hablar y cómo tienen que actuar Entonces, Me gusta como eh, tiréis
1: flechas, eh, lo digo así para todo Me gusta como tiréis flechas de vez en cuando, no está mal Y por cierto, quiero decir que sea absolutamente libre La tertulia es libre y así ha de seguir siendo Perdona que te había interrumpido, Cuche yo, yo
3: soy un fervoroso católico, no... Eh, nadie puede decir a, lo además de masón Además, además. Bueno, no lo diga muy alto que es que motivo de excomunión. Bueno. Pero claro, la curia romana está bueno, ahí no, 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 también.
1: Otra, no. <ríe> Joder, <risa> ir, pues. Bueno, vamos, vamos a ir a otro concepto porque si bien la iglesia no queda muy bien definido, y es verdad, no ha quedado es? muy bien definido... Cuál, perdona. ¿Quieres decir una cosa sí, sobre la iglesia? Dime,
2: y es que el papel de la iglesia, lógicamente, tenía que ser el de siempre. La iglesia siempre va a ganar. Entonces, el papel que ocupa ninguno, porque la iglesia siempre va a ganar. El la que gane, hizo, la iglesia va a estar claro, con él. De iglesia. Oye, con lo cual no tiene que hacer nada. <risas> claro, claro. Oye,
1: y la pregunta no me puede venir más que al pelo. La masonería dónde estaba entonces esta jugada la masonería huyó sí. o sea es decir alguno cogió la el coche la poca masonería que había alguno cogió el coche sí, sí. y
3: cruzó ¿Y se fue a por Francia echando, ¿Sí? hostia, pues, pues, mira si, si, la, tenéis si de las la sedes del sí, PNV sí, estaban, sí. Fuego, estaban sí. echando fuego quemando documentos sí, sí. Los, los masones ni, los no quemaron carnet. nada directamente <risa> cogieron el coche si lo,
2: bueno los cuatro masones que había pues lo único que hicieron fue pues se comerían los carnéis pero luego tuvieron que cenar o sea no les hizo daño que no había cuatro masones en el 80 vale
1: se sabe de alguien que cruzara la frontera Coger un coche y se largara cuanto antes
2: Yo no sabría decirte, pero sí sé de algunos que Bueno, de algunos que dicen estar Porque esto es como mayo del 68 ¿no? sí. Debía de haber en París como 60 millones De personas sí, en ¿no? mayo del 68
3: Es un poco como el bombardeo de Guernica que cada eh, vez. el festival el... de más. Ma... Claro. Como era día de mercado Había <risa> <risa> de 50 o 60 sí, sí. millones de muertos sí, Qué malos el... sois qué sí, malos Estaba
2: soy. todo el mundo, pero yo creo que no estaba nadie Vale. Y los entonces... que estaban, estaban como todos acojonados Pero yo sé que tú casa.
1: sospechas de alguien, King pudo coger el coche y largarse porque ahí, ahí, ese sí que no lo sabía es decir, el que cogió el coche y se marchó o se escondió en una casa o se metió en un búnker
2: de lo que estoy convencido es que los cuatro masones que hubiera uh -huh. eh, no tenían ni puta idea de lo que se cocía
1: no sabían nada, nada. curioso vale, ahora vamos a introducir la siguiente pregunta eh, porque por ahí van también los tiros, ¿qué tuvo que ver el cesit y esta pregunta es de calado, porque la palabra el apellido, fíjense ustedes eh, oyentes, la palabra, el apellido Calderón Búsquenlo en, en Google y háganse sus propias conjeturas, ¿de acuerdo? Porque fue muy longevo dentro del CNI Pero, ¿qué tuvo que ver el CSIT, Antiguo CNI, Centro Nacional de Inteligencia, en todo este asunto? ¿Tuvo lo que ver? ¿Se enteraron? ¿Tuvieron una parte eh, activa? O, pues o yo no. te lo
3: respondo a una otra pregunta ¿Ha tenido que ver algo el apellido Villarejo en los asuntos de Estado de los últimos 15 años?
1: O sea que a lo mejor tiene que ver desde entonces o qué? Pues
3: eh, vamos a ver. Cada o a lo uno, mejor
1: es una manía que arrastramos. No, cada uno de... tiene
3: el trabajo que tiene uh -huh. y, y los servicios de inteligencia de un país tienen uh -huh. la obligación, eh, per se, de mantener los intereses internos y externos del país eh, de una manera más o menos blanqueada, más o menos legal, más o menos activa, pero desde luego eh, sí que tienen que cumplir su función. Eh, entonces, ¿sabes cuál es el problema también de los servicios de inteligencia? Que al final no hay un servicio de inteligencia, pasa lo mismo, sí. y además yo no conozco otros países, para a lo mejor el de, en España sí conozco algo más. Y hay muchos servicios de inteligencia y dentro hay mucha política, hay muchos grupúsculos, muchos intereses y al igual que que el golpe de Estado de Tejero no era el único que o no era el mismo que el la Armada o que el de Milán, pues en las actuaciones del servicio de inteligencia pues unos u otros tampoco. Ten en cuenta que solamente normativamente hay un servicio de inteligencia en cada uno de los cuerpos del ejército, es decir, tierra, mar y aire, más luego el antiguo CSIC, el CNI, que es el tema civil, y dentro del civil hay unos líos que te cagas. Entonces, qué, qué sabes tenéis Pues yo creo que estaba un poco como como era una mezcla entre la tía y de Mordadero y Filemón y, y, la Junta de Subsecretarios que se creó que fue vale. la que
2: inspectore sí, tenía gobierno. Sí, tenía el gobierno. No, ¿sí? no obstante, si sí podemos decir sí, Manu, que, ¿no? sí, que fue que fueron los únicos que hicieron bien su trabajo. Los del CNI, de, de, los del claro, a la, a la vista de los acontecimientos, si tuvieron algo que ver, ¿no? Porque sí, no se habla de ver. ellos y No sé, si, y el la, no no fue sé si lo habéis
1: leído en, en, en el. Todos los libros, eh, los tres que hemos citado, de los tres autores, que para mí son definitivos, se habla de la absoluta responsabilidad del CNI en todo esto, del de, CNI no, del CSID, y de los diferentes servicios, de lo que acaba de contarnos Fuché, que pertenecen a los ejércitos. Y es más, sin ellos no hubiera sido posible, porque de hecho la forma de enlazar las comunicaciones por radio, entonces no había no, teléfono yo también móviles. animo a
3: los oyentes, sí. porque me gusta mucho que vayan a los hechos, Cómo consiguió Tejero los, los autobuses, los autobuses, claro. ¿Eh? ¿Cómo lo consiguió? Claro. Porque no era el plan, era otro el plan que había y en el último momento se subsana sí. y ahí tal. ¿Cómo consigue a los, a los guardias de número que no era él no tenía al mando a nadie? Eh, ahí pues sí que tiene que ver ciertas cosas de servicio de inteligencia.
1: Bueno, vamos eh. a hablar de sí, perdona.
2: Pero, eh, por qué en, en esta trama la gente de a pie? Chica, antes que intervino de a pie, nunca ha hablado. Pasa como con el, con el servicio doméstico de, de la jefatura del Estado. Qué casualidad, nunca hablan. Sí. No entiendo ¿Dónde, por qué. Claro. Están. ¿Dónde están? Ningún los, periodista ¿dónde, les pregunta. ¿Dónde estuvieron los sindicatos desde que entra Tejero en la...? En la
1: Buena pregunta.
2: ¿Dónde estuvieron los militantes del Partido Comunista? ¿Dónde estuvieron
1: los fascistas? Pues algunos. ¿Dónde
2: estu, estuvieron los fascistas? Pero pocos. Por claro. algo de tiempo. ¿Qué pasaba en Ferraz?
1: Hay, pero, eh, vamos a ver, hay una cosa que es importante y que todos estos autores que hemos citado, que para mí son, vamos, de, de llevarlos a la facultad de periodismo y subirlos a los altares. Una de ellos es Pilar Urbano, por la que siento especial cariño, por cierto, porque es una mujer valiente. Además, es una mujer que, se, eh, por ser mujer y los años que tiene, es una mujer ejemplo. Es decir, en, 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 un, en un mundo de hombres en el que ella se manejaba, ha conseguido hacer un libro y, y con una, digamos, con una argumentación que es excelente. Es más, los historiadores beben de esa fuente, pero la cuestión es la siguiente... A día de hoy todavía, y ellos lo denuncian, hay un montón de secretos, de cintas secretas con conversaciones, y ahora desgrano de qué va esto, eh, que no, de las que no se sabe nada. No sabemos si están destruidas o están bajo secreto eh, de Estado. Una de ellas son las grabaciones que supuestamente hizo el monarca antes de la que se emitió eh, a la una y trece minutos de la madrugada, con lo cual lo que estamos comprendiendo es que Televisión Española que llega a Zarzuela a las 9 de la noche, con Pedro Erquici y no, no, dicho... Una cosa,
3: ¿cómo llega sí. de Zarzuela, uh -huh. de, vamos, perdona, de Radio Televisión Española, estamos hablando de Prado del Rey, que sí. está tomado por, por cuerpos de la Guardia sí. Civil, ¿cómo sale alguien a Zarzuela? Claro.
2: Eso lo contaron en su día. Esa es una buena
1: pregunta, pero deja, dejadme que de, desarrolle tenemos un, una especie de paréntesis en blanco eh, de la que no sabemos nada y es se sospecha, porque esto no se sabe, se sospecha que el rey grabó varios discursos. Punto número uno, Televisión Española se sospecha, si no se ha destruido, ojalá que no se haya destruido, como periodista lo digo, que grabó tres o cuatro declaraciones diferentes. Eso por un lado. Lo otro, el CSIC grabó Todas las conversaciones, no solo, eh, antes de, no solo durante el golpe, antes del golpe grabó un montón de conversaciones entre un, algunos de los que hemos hablado, que son de la trama civil, eh, o la trama política, o la trama empresarial, eh, pero grabó todas las conversaciones que entraban y salían del hemiciclo porque se habilitó una sola línea, una sola línea, eh, en la que, por cierto, Telefónica formaba parte, que es el edificio que estaba funcionando en aquel momento, para que las conversaciones funcionaran. Es decir, las conversaciones de Tejero con Vilás del Bosch, con Armada, con El Rey, ¿Con si Carres. es que las tuvo con Carrés, todas están grabadas y, sin embargo, no han aflo, no afloró ninguna. No,
2: ninguna no. no, ninguna. no. no ninguna, es no. que son muy buenas de ninguna. No. Claro, las de, Carré sí las de sí. Carrés y él sí. sí de esto.
1: Es decir, las de, las
3: del cachondeo claro. de que llama Carrés y le dice, ha hablado con ¿Quién, tu, ¿quién no? es Carrés? Es que, claro, cuando hablas de trama civil, aquí estamos hablando de varios golpes, es decir, el golpe de tejero, el golpe idealista, el golpe de faccioso, ese es el golpe en el que tejero. Pues bueno, es la cabeza de Turco, la persona protagonista que Ajá. entra con los tiros. Y está García Carrés, que es el jefe de la trama civil del golpe, así lo han llamado. Sí, sí. Que, que es Pero un...
2: ¿quién era este hombre? Pues
3: es un señor, un periodista de cuarta que estaba en el diario casa el sindicato vertical. El sindicato vertical mandaba lo mismo sí. que yo en mi casa y, y, y era un tío pues, que estaba con una línea de teléfono, ¿no? Y la, la, están en Internet las conversaciones. Habla con Tejero, Antonio, Antonio, marchas militares en Radio Nacional. Y Antonio le decía a su guardia, sí. oye, que hay marchas militares en Radio Nacional. Sí,
2: creo que era el que decía por España, Por coño,
3: España, coño, arriba coño, España. España. Y, y le decía Antonio, pero has hablado con mi mujer, has hablado con Marita. Y, sí, sí, he hablado, está todo muy bien. Es decir, un cachondeo de pues la tía. Esa es la parte de la tía, pero Ajá. eso no es la realidad. Es decir, claro. esa no es la trama civil. La trama civil es otra cosa que ya hemos hablado que es la reunión de Lérida, etcétera, etcétera esa es la un poco claro, la entonces, queréis que
1: escuchemos a Carrés
2: el sistema
1: le bueno, escuchamos eh, sí, sí, eh, porque yo creo que sí, manifiesta mucho lo, sí, lo
2: que pero, sea pero, pero, escuchad pero, lo que no pero dejemos claro que es el sistema el que se encarga de ridiculizar uh -huh. y de poner de manifiesto estas acciones uh -huh. para, para echarnos el galgo y bueno y dejarnos perseguir un muñeco no, de Manolo, y que encontraremos okay. en internet las eh, conversaciones
3: de Antonio Tejero con Carrés, pero no las de Antonio Tejero con Armada, ni las de Antonio Tejero con claro,
2: es eso es un chiste es lo, lo, eso de es lo de que Carrés porque es un chiste vamos ¿verdad? a reírnos Cojón, todos vamos, si a, sí, vamos a dársela
1: a la audiencia que probablemente no los hayan escuchado sí. allá va
6: ¿Puedo llamar a Valencia? Empie no, Valencia he llamado yo ya Bien, eh, pero empieza a moverte para que ...la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo, ¿eh? Yo te iré... Dame tu teléfono, donde te puedo localizar. Hay, hay, ¿Hay alguna baja? Eh, oye, eh, mira, eh, estamos aquí en las cortes. Dame el teléfono de las cortes, coño. Pero tú no lo sabes. ¿tú? Yo no lo sé, coño. Oye, marchas militares en Radio Nacional. ¡No me digas! Sí, señor, morada alta, morada, en morada en alta. Radio Nacional que están dando marchas militares. Mira, escúchalas, escúchalas. Sí, ¿Lo oyes? ¿Qué sí, hay, Juan? Oye, la corazada está ocupando televisión. La, la corazada está ocupando televisión. Y sí, que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. ¿Qué cojones! No, no, no. No os dejéis engañar. ¿Qué coño madre, no, madre? no, no, no renunciáis, que es España. De acuerdo que es España. ¡Es España, coño! ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Viva. Eh.
1: Bueno, pues ya han escuchado las declaraciones, pero... Eh, no sé, que, yo no sé si quedan ciertas dudas, está claro que, eh, bueno, hemos hablado de esa reunión en Lérida que para mí es determinante, hemos hablado de esas otras operaciones desactivadas con anterioridad, es decir, algunos han dicho que el 23F fue una excrecencia de la operación Charles de Gaulle, de la que hemos hablado, o de la operación armada, fue una absoluta chapuza, una absoluta chapuza, eh, pero ahora quiero decir algo que yo creo que para mí es, eh, para, para mí por lo menos es importante y para todos también, y forma parte de esa radiografía, eh, que es, no deja de ser, como decía Javier Cercas, la anatomía de un instante. Y en esa anatomía hay muchos instantes y de mucho valor. De repente entran los militares, entran pistola en mano en el Congreso, están votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, y un periodista de Radio Nacional que está hablando, lo está emitiendo, ya lo han escuchado, y empieza a haber eh, bueno, un desconcierto, un revuelo, un tiroteo incluso. Pero cuando se escuchan los tiros, todo el hemiciclo se vacía, todo el mundo va al suelo, pero sin embargo quedan tres personas de pie. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué es lo que se les estaría pasando por la cabeza? Ante algunos ya sabemos lo que se les pasaba porque ya lo contaron, pero ¿quiénes eran? A mí me llama mucho la atención esa, esa imagen, por cierto. que si le echaron un par de cojones.
2: Bueno, pues eh, cualquier, cualquier persona, si entra alguien dando tiros a cualquier sitio y no lo conoce, se tiraría al suelo. Evidentemente, claro, sí. los que no se tiraron al suelo es porque... Tampoco les, les sorprendió, sabían que no les iba a pasar Yo nada. creo que
1: Suárez sabía, yo no estoy tan de acuerdo con esto, es decir, cuando yo es un tiro, yo he oído tiros cerca, incluso nos han disparado alguna vez y se te ponen de corbata. Ya, pero tú no eres un tú no eres un diputado
2: apesebrado en el Congreso, tú eres un periodista de Bueno, el jefe de grupo, es distinto. No,
3: está, no estamos hablando del diputado número 33. Bueno, me da igual. Es que uno de los que sí que se echó al suelo eh, fue el único diputado de Fuerza Nueva. ¿Eh? Tiene que ver. No, que, que General, no tenía General, ni idea de la vaina General, General, Que, el, que General, entraba General. un guardia civil y no sabía si era de un lado o del otro Ese es el que no tenía ni idea Pero de la, la vaina la pregunta
1: es, ¿quiénes nos echaron al suelo y por qué creéis que nos echaron al suelo?
2: No, nos echaron a suelo Suárez, eh, Gutiérrez Mellado y, y, y Carrillo Es
1: más, Gutiérrez Mellado se levantó Le intentaron zancadillar, como había dicho Fucha uh -huh. al principio Y les dijo, cuádrate no, que estás delante de una autoridad sí. militar no, Y no, el no, ministro de
3: defensa eso claro,
2: es. No, no lo sé, supongo que Bueno, en el caso de Carrillo Que a mí me parece el sospechoso habitual Estoy convencido de, de, que, de que sabía lo que había eh, Y además O sea, jugaba, es,
1: jugaba con cartas marcadas
2: y, O por lo menos está Es que Carrillo está muy acostumbrado a los tiros desde pequeño Claro. Entonces probablemente es lo único que no le asusta Escuchar tiros muy cerca ¿no? Porque sabe muy bien darlos Entonces claro, que Carrillo se asuste de los tiros
1: Es un poco, es un poco eh, digamos no, no feo, quiero decir Es un poco broma lo que estás contando pero No, 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 no. Pero no, 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 eh, quiere decir, no, no, Carrillo no, no, luego no. Que lo le ha contado.
2: Que le pregunten al amante de la pasionaria en el campo de concentración de Francia. O a la y, gente de Paracuellos. Eh, a la gente de Paracuellos, sí, claro. claro. O a los del Partido Comunista. Ya hablaremos de, de Paracuellos, yo creo que mucha tela de cortar sí, o, ahí. O, eh, por o cierto. a los de Jaca, lo acostumbrado que estaba Carrillo a los tiros y a, lo, y a los palacios.
1: O sea que por eso. Carrillo debería de haberse tirado al suelo el primero, por lo que estás Supo contando. No,
2: porque estaba acostumbrado. Pero creo que Carrillo es un, de verdad que es un personaje bastante irrelevante, que deberíamos de no borrar de la historia, porque se puede repetir, pero sí poner en su lugar. Y de verdad que el lugar no es el que tiene.
1: Hombre, yo creo ¿Qué? que ninguno de los que... Pero... Y esto es una cosa que digo además, o sea, yo creo que es importante. A nivel democrático nuestro país no debería haber metido en el Parlamento jamás, ni a la Pasionaria, ni a Carrillo, pero tampoco a Fraga. Quiero decir, pero hubo una que... serie de elementos con pero las manos España... manchadas perdón con las manos manchadas de sangre que no deberían de haber entrado en nuestro Parlamento por el bien de todos. Es decir, ah, por el bien de, Fraga, todo lo, no de todos la, los...
3: Fraga no tiene las manos manchadas de sangre. Sí, no,
1: Fraga no. Bueno. Ahora podemos sí, sí. culpar de muchas cosas no, pero eso no,
3: no. Eh, Si es colaboracionista por haber sido Ministro de un régimen franquista El primero es Cebrián, el que no podía serlo Y todos los socialistas bueno. de este país
2: claro. Yo lo no, dejo pero, ahí. Pero, y, y yo sí creo, por ejemplo, que, que Suárez fue una cuestión de dignidad porque... uh
1: -huh. Era un hombre duro, eh
2: bueno, yo creo que era un hombre que había perdido todo, había traicionado a sí mismo, se sabía acabado en aquel momento. No, uh -huh. no olvidemos lo duro que debía de ser personalmente.
1: Él había dimitido antes, hay que decir. Sí, Estamos bueno, en la creo, segunda sí. investidura. Sí,
2: pero esta era la constatación de su fracaso. Claro. Entonces creo o que. O a lo
1: mejor no, o la constatación de su victoria. Bueno, había este, sido tan no, incómodo.
2: A la vista eh, de
3: los hechos. Él, él renuncia por, una, por un aviso de, de moción de censura. En el que sabía que claro. no iba a ganar Porque la mitad de su partido iba a votar claro. en contra Y por pues eso dimite claro. Y, y, y no, bueno, hemos hablado, no hemos hablado de Leopoldo Calvo Sotelo Que mira, no es santo de mi devoción uh -huh. Pero una pero no persona sí. íntegra Creo sí. Que, sí. que íntegra, preparada y un, y un intelectual Creo que era ingeniero, ¿no? Por, ingeniero eso, duró técnico poco, técnico. por eso duró poco oh,
2: sí? <ríe> mira, Luis, hay, hay, Al hilo de esto Hay una frase en el libro de Pilar Urbano ¿Sí? párrafo, Que tiene que, que ver con esto que estoy hablando Con lo de Subárez ¿no? sí. Si me permites lo voy a leer porque creo que esto va a aclarar cualquier tipo Adelante. de... Duda. Se refiere a una conversación entre Suárez y, el, y su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey le dijo, tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo, no sé cuántos, porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Yo estoy aquí porque me ha puesto la historia con setecientos y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia discutimos si OTAN sí o OTAN no, si Israel o si Arafat, si Armada es bueno o es peligroso. Y como no veo que tú vayas a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara. Uno de los dos sobra en este país,
0: uno de los dos está de más.
2: Y como comprenderás, yo no pienso abdicar. Claro, esa es la frase, o tú o yo. De hecho, se
1: contaba así, Pilar Urbana lo decía, o tú o yo.
3: Pero es que eso no ha sido una vez. Es que eso se puede aplicar a muchos amigos del rey. A Prado de Colón de Carvajal, a Mario Conde, a, a los Albertos, Alberto, al propio de jefe la Rosa, de la Casa del Rey, a Sabino, Sabino Fernández claro. Campos.
1: Manuel, a su padre Manuel Prado y Colón de Carvajal El Manco A su padre
2: sí, además, es A curioso, su propio padre Porque todas estas personas Que han rodeado a su majestad el rey La mayoría han pasado por la cárcel Han estado procesados O siempre han estado rodeados de, de negocios marrones, turbios ¿no? Menos su majestad el rey Han acabado conmigo casi todos sí, Es como <risa> aquella que todas sus amigas son putas Menos ella sí.
1: <risa> Tenemos ciertas preguntas Para casi finalizar esta tertulia De la que, bueno Espero que hayan sacado conclusiones claras Por lo menos esa es la intención bueno, que busquen, Pero reyes,
2: Con que busquen All really.
1: Eh, bueno, estará seguramente que la gente busque Pero yo lo que espero es que hayamos podido Y es mi obsesión, lo juro, porque esto no es nada
0: fácil Que y tengan una me idea hecho, clara ¿No has
3: dicho una cosa que es muy importante? Que pues fue también. un documental O una, una cuestión que sacó el follonero ah, eh, La sí, operación claro. Palas entonces ja, ja,
5: ja,
0: ja,
3: ja. Fíjate qué gracioso Imagínate que el rey hubiese sabido algo ja, 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 ja. mira que Oye, imagínate que Armado hubiese estado ahí por orden del rey ja, 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 ja. Claro, me pareció, uno, Fíjate que me tú...
1: pareció pero sobre ¿Qué todo, es eso? Por encima de eso os voy a decir lo que a mí me parece en su momento Que al menos durante los 20 primeros minutos A mí me la coló quiero decir Hasta que empecé a ver una serie de cosas que eran tal eh, Me la coló pero doblada Y es, eh, es verdad que tampoco estaba tan informado Sobre este asunto hasta entonces Pero sobre todo lo que yo creo que venía a decir el follonero Es que qué fácil es Contar una milonga no destaparla y a la y todo España se hubiera ido a la cama pensando que aquello era verdad. Eso
3: hubiese, eso te lo compro si el follonero lo, lo hubiese hecho en una <risa> televisión suya con una con una productora privada. Pero eso lo hizo en la cadena de Lara. Y te claro. puedo asegurar que eso no se emite sin
1: que bueno, claro, pero bueno, Lara
3: Vos sí, claro. eh, Grande de España bueno, supiese lo que se emite pero, y para qué se emite.
1: Pero qué bueno que la sexta, que es una cadena que forma parte de un grupo mediático conservador como es el grupo A3 Media, Antena 3... Es que tienen el diario Abui, <risa> que es independentista esta en mi izquierda. Pun, no, eh. Y el PUN de...
3: Pero la razón, Uy, la
1: razón es el grupo. Sí, precisamente
3: sí, claro. por eso es que no es ni una el, cosa ni otra. Es un grupo dinero. empresarial que tiene el Abui vale. y que tiene la razón. Pues qué
2: bien, ¿no? ¿no? que Son Feno, así. Fenomenal. Qué no, oh, pues que, que, que mal, ¿no? Que ¿no? No, es que estamos tan acostumbrados <ríe> a <no>, al <ríe> Claro, sí, estamos, estamos tan acostumbrados. Es que es acojonante porque el adocenamiento nos sí. lleva es decir, estamos tan acostumbrados a vivir en una falsa democracia claro. que nos creemos nuestras propias mentiras. Eso es Entonces como. Llegamos a decir <ríe> que las que la es están <ríe> conservadoras. Eh, <eso>, eh, <ríe> y el follonero transgresó es sí, decían... Y un periodista libre. Eso eh, es todo. cuando libres. decían sí, eso que contar, bueno, eh, eh, el amigo remí que seguro que se negará, sí, pero bueno, pues, sí, pues alguna 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 historia de periodistas valientes, en algún momento tendríamos, tendríamos que contar. ¿Sabes qué sabes? Que no he de país que ¿Sabes que no he conocido, ninguno. Tenemos, no no he conocido a ninguno? Y mira que he conocido bueno, periodista. Sí. Bueno, excepción
3: del director de este programa. no eh, lo Remy. conozco mucho, solo si he venido aquí. Ya veremos, veces. ya veremos
2: cuando. De momento, intenta ponernos en bretela a nosotros, ya veremos algo que sea al revés. ¿no? Pues mira,
3: eso es como cuando decían que la, que la copa estaba al servicio de la Conferencia Episcopal y evidentemente es que la paga, pero coño, tenía por las mañanas a un agnóstico que era Jiménez Los Santos, que sea lo que tú quieras, pero sí, es, es un agnóstico extrosquista, a la liberal. Pero es que luego tenía por las noches a César Vidal, que es un ferviente y fervoroso eh, protestante. Eh, pero bueno, luego tenía a Luis Herrero, que sí que es católico. Pero, que, que al final, son, esto es geoestrategia, son intereses. Sí, Aquí no hay
1: amigos, ni izquierda ni derechas. Oye, chicos, una pregunta. Eh, ¿Hay quien ha dicho que el golpe triunfó? Es decir, el golpe es cierto, no, se, absolutamente. se desactivó. No lo parece, ves, coño. Pero, <risa> está claro, ¿no? Pero el golpe triunfó, de es decir, entramos en la OTAN. Fijaos en los datos, ¿de acuerdo? Porque quiero, quiero que entendáis esto. Se incrementó el presupuesto militar exponencialmente después del golpe. Ingresamos de facto en la OTAN, no como no alineados, no, no, alineados. Hubo una reducción salarial a pesar de las manifestaciones y todo el descontento social que había en las calles, y hemos hablado de todo lo que ocurrió desde el 74 al 79, que son los años de mayor conflictividad social. Y entregamos a la OIEA, ¿de acuerdo?, nuestra capacidad nuclear. Sí,
2: y, nos comimos, y nos comimos una pseudo-democracia... De interpuestos, como decía, ¿cómo se llamaba el, el abogado este sevillano?
3: Antonio eh, bueno, ¿no, García Trevijano, tener, ese, es, eh, un, notario como, y notario.
2: Eso es, ¿no? como, como decía el señor Trevijano, una democracia de interpuestos en la que no es una democracia y, y nos comimos todo lo que había de comernos por el por el miedo al... ...falso ruido de sables... Claro.
3: Por cierto, ya que ha sacado Antonio García Trevijano... ...él dijo en antena, en una cadena... Sí. ...que el señor, en ese momento... ...jefe de la Casa del Rey como hemos dicho que era, el Sabino Fernández, Sabino Fernández, Sabino Fernández le invitó a comer a su casa porque fue capaz de decir en público, fue la primera persona que dijo en público que el rey sabía más de lo que decía en el asunto del 23F. Esto está publicado y nuestros oyentes también lo pueden
2: este buscar 23F. en Internet. Qué, qué perspicacia, ¿no? Era muy perspicaz porque era notario. claro Pero fíjate si al final el, el golpe del Estado ha triunfado que todos los que estaban en la lista de esa, esa, esa lista, ese rumor, ¿no? esa sí. supuesta uh -huh. lista de se general armada, todos se han colocado en maravilla, una imagen muy lavada, han sido bueno, héroes de la General democracia. Armada
3: que la, que la bueno, ¿no? cagó.
2: bueno, también triunfó cultivando su eneldo, ¿no? Todos han triunfado, a todos les ha ido de maravilla, todos están en el podium de los héroes de la democracia y siguen siguen mandando y siguen influyendo, excepto los o que sea, han muerto.
1: O sea que vivimos, porque claro, hablamos de González, hablamos de Mújica, Mújica. Defensor del, del pueblo, defensor, defensor del pueblo, defensor del pueblo. Cuando veía Mujica decía, pero por el amor de dios, ¿cómo va a estar Mujica en toda esta trama? Si incluso encabezó la trama del oro nazi. No sé si eso, se claro, de si esto. eso, eso es gracias. Y eso decir, es, eso pero, es gracias
2: a la valentía de los periodistas va, españoles. Claro, sí, ¿no? pero vaya galletes, ha estado, es
1: vaya, sí. vaya manera. Que decir, de... Esto es una bola, esto es una bola gigantesca. Coño, si la sexta
2: es de derecha, joder.
1: Todo pues, <ríe> pues, <¿cómo> lo hacemos <ríe> <ríe> <Salvadoras>. <ríe> Bueno. Hay una cosa que yo quiero, quiero terminar y que bueno que la gente también se quede. Espero que se hayan hecho una diapositiva de todo lo que ocurrió en, eh, bueno, en el 81, en este golpe de Estado, el 23 de febrero. Todo lo que estaba pasando antes, todo lo que pasó después, eh, de qué estamos viviendo, ¿no? de esas rémoras, como quien dice. Eh, pero sobre todo me gustaría quedarme con, con una anécdota divertida. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención que me contó, por cierto, María Ángeles López de Celis, que ya le entrevistamos, que era la secretaria de presidencia del gobierno, me, me dijo dos cosas. Vamos a hablar de la primera, que fue serio, y luego os cuento la segunda. La primera es que Suárez llegó un momento en una reunión con militares, cuando ya le tenía el rey dada la espalda, en el que el rey se ausenta... Y de pronto llega a haber un momento tenso entre militares y él y llegan a poner una pistola encima de la mesa, no cargada, martillada, con la bala en la recámara. Eso por un lado. Pero yo quería hablar de otra cosa. Quería hablar de que se contaba que los guardias civiles en tanto rato que estuvieron allí, abordaron la cafetería del Congreso y acabaron borrachos. La idea es que acababan borrachos por el hemiciclo, partiéndose de risa, lo de los tiros vino antes, luego no hubo ninguno más, pero que se bebieron todo el alcohol de la cafetería del pero, Congreso. ¿sabéis ¿eso, esto? Viene,
2: eso viene intrínseco al, al hambre que ha pasado España de, <risa> históricamente.
1: Bueno, nosotros nos hemos bebido casi la botella entera de whisky, todavía queda un poco, quiero decir. Si del golpe, deberíamos, nos lo de hubiéramos del golpe de
2: la acabado jamás el, el programa con, con whisky en la botella no, no, esperando de una, la 5 litros... No claro, pero pero no estamos no esperando al rojo y preguntas. Pero dicho esto, pues, pues, pues qué va a ser. Es decir, tenemos a los Civil civiles mal pagado pues coño, una cafetería y se pues, la venden. Claro, ¿no? Y en el fondo hacen bien porque es lo único que se fueron a llevar eso y disgusto
1: Qué flaca imagen le hicieron a la Guardia Civil, por cierto, con una imagen... ...tocada históricamente en otros eh, momentos... ...pero sobre todo con esta, ese tricornio... Eh,
3: hay otra cosa Luis, que, mucho que ha dicho daño. Una reunión me ha ¿Sí? venido a la cabeza... Adelante. ...otro lo dice también Pilar Urbano en su uh -huh. libro... ...el día 24, en esta famosa reunión de la Junta de Militares y tal y cual... ...está el ministro del Interior, porque a todo esto ya Suárez... ...una vez que pasa todo esto ya se caga en todo lo cagable... Sí. ...y le dice al ministro del Interior, tú cállate... Que no te enteraste de nada, o claro. no hiciste nada por esto. Claro. Y qué pena que estemos, que no se nos vea en la tele para hacer el gesto. Que hizo así con el dedo para arriba, como diciendo, es que esto, es
5: que, viene es de que muy
3: esto... Alto. No sé qué significaba el gesto, pero o sea, el ministro que... dijo es
1: que es esto... O sea que el rey sabía algo de esto. No lo sé, esto, yo no sé entonces... qué significa ese no, gesto. Pero yo reno, no, pro, no lo sé. No, señalaba el Papa. Yo no lo sé Juan Pablo II. Esto está publicado por, por el Pilar el Urbano, rey. que tiene
3: muchísimas mejores fuentes que nosotros, bueno, en la obra de Dios.
1: ¿Se sabe si el Vaticano sabía algo de esto, por cierto? Porque el Vaticano suele enterarse de muchas Pilar cosas.
3: Pilar Urbano lo sabe y tiene
2: más acceso. Si yo tengo la esperanza de que lo supiera todo. Me lo tendría que saber, porque toda esta gente era de confesión diaria. Y porque Dios es todopoderoso. Y el poder divino del que mana la jefe. Sí, espera, muy muy malo, y, ¿sí?
3: eh, eso se, se desmonta rápidamente porque el mejor presidente de gobierno que tenía españa que ha sido el almirante don Luis Carreo Blanco que era de misa diaria sí, y, admira, al Serrano, ¿eh? y
2: los dos primeros años de Andal ¿eh? y, lo, y los tres primeros de bueno hablo de la
3: anterior, el, la primera bueno. parte del régimen ¿no? de esto esto por supuesto que Andal fue el mejor presidente de la democracia española los dos primeros años. pero antes antes eh, don Luis Carreo Blanco que era de misa diaria sí, y sí, no. eso le eso le condonó o sea eso le perjudicó porque iba por el mismo totalmente, sitio a la misma misa a la misma hora y vino para arriba
2: Claro. Pues fíjate, no a pesar de todo lo mal que siempre se habla de Carrero, a mí todas, todas estas personas que han sido consecuentes con sus ideas, acertadas o equivocadas, sí. eso, eso es una cosa muy personal. A mí esa gente sí que me merecen siempre un respeto y, lo, y los admiro. Yo quería decir
3: un nombre antes de esa. No quiere
2: decir yo. que admire a Carrero ni lo que pensaba. quiere ¿Vis? decir que si admiro. Si me permites, a decir, a claro, que es así. un
3: nombre. Eh, has dicho una y media de la noche. Uh -huh. de ese, una y trece minutos. Eh, una y trece. Ha salido todo esto, tal y cual, el rey... Se ha perdido todo. Yo creo que ya serían las dos. Hay una persona, no me acuerdo si era comandante o una. Eh, Pardo carlos uh -huh. de, de la policía sí. militar Este señor con todo perdido Es decir, ya ha salido el rey sí. del Mil del Sanchado, El milán Llevó se a sus olvidaron. 14 motos Bajo su mando y dijo Por España vamos a rodear al congreso efectivamente. Uh -huh. Ese tío, que era un fascista uh -huh. De convicción sí. con cojones, sí. Aparte de tener dos cojones Para mí ese tipo de gente es la que merece la pena. Efectivamente. Porque Tejero? Oye, se arriesgó. Oye, podía salir bien y podía ser ministro de Defensa. Yo qué sé qué coño quería. Pero Pardo Zancada sabía que a 100% iba a perder. Vamos, bueno, no a perder, que ya había perdido.
1: O sea, que era, un, era un zumbao en toda regla. No,
2: no, no. no, coido, no. Zumbao porque perdió. Mira, ¿Sabes cuál no, es la, la, bueno, ¿no? la diferencia? La diferencia
3: entre un loco y un genio es el éxito. No, no sé. Entonces, como perdió, era un zumbao.
1: Hombre, alguien que apoya un golpe de Estado no me parece especialmente un genio.
2: No, bueno, hombre, pero pregúntale a Godoy pregúntale a Y A Julio golpe? César. Claro. Julio
3: César dio un golpe de Estado y todos nos podemos disfrazar
1: de los demás. Me gustaría que hiciéramos nada? un día una Ouija, ya que la masonería le gusta sí señor, tanto claro, el humo claro. y los murciélagos. No, entonces no hace falta una, una Ouija y, y tenemos que tener, más sí.
2: Hay de tener más cosas. <risa> claro, una cosa, Luis, sí. de la que no se ha hablado mucho, es de la versión arqueológica del 23F, que es muy interesante. Uh -huh. Nunca se ha hablado... Y de la conexión con el cabo de Gata. No, eso lo voy a contar ahora. Nunca se ha hablado de lo que se encontraron las señoras de la limpieza, no os riáis cuando entraron allí. ¿Qué se la, encontraron? La arqueología. No, no sé lo que se encontraría, nunca se ha hablado de eso. Vale. La arqueología que quedó allí. Los Buena restos pregunta. de lo que allí ocurrió. Eso Nadie es lo que yo os comentaba las copas, eso. Coño, pero podríamos, eh, bueno, podríamos enterar. papeles, tabaco, AD, ADN de la gente que fumó. Ahí, yo ahí estoy convencido que, que nos podríamos enterar.
1: Vamos a despedirnos, pero antes es verdad que Remy viene de la playa con un bronceado maravilloso. De hecho, se le ve un poquito más descansado que la semana anterior, por cierto. Eh, pero viene con un enfado tremendo por algo en concreto. Y como mis contertulios, bueno, quiero que tengan la libertad de palabra siempre en este espacio, le voy a abrir una pequeña ventana para que se queje de algo que, que creo que es importante. Él viene de Cabo de Gata y me ha pedido una pequeña ventana para expresar algo. Bueno, haciendo, yo también. Haciendo un paréntesis.
2: Yo intentaba ir. A Cabo de Gata. Sí, el bronceado es de mi dacha, de mi finca. ¿Sí? Es natural. Mira. Eh, tres minutos nada más. Eh, a mí el Cabo de Gata me apasiona. Sí. Considero que es un parque natural, una zona sí maravillosa, ¿no? con Eso unas es. playas, las únicas que no han destruido del, de toda la costa española. Uh -huh. Y bueno, hace, un, hace unos años, pues, todo el mundo iba a, la, a las playas de, de Níjar, que están en el Cabo de Gata, la playa de Monsul, Genoveses. Uh -huh. Llegaba con su coche, aparcaba el coche en un lado del camino, y se iba a bañar y Santas Pascuas. Hace cuatro o cinco años, pero bueno, el año pasado fui allí esperando encontrarme con lo mismo, me encontré con una valla y un guarda que decía que allí no se podía pasar, se había establecido un aforo de, de coches para acceder, a, para acceder a las playas y si querías ir a la playa podías ir andando, podías ir en bicicleta o en un autobús que previo pago de un euro y medio por trayecto, por cuatro kilómetros, uh -huh. había puesto la junta para que la gente pudiera ir a la playa. Todo había bien, que ¿no? Sí, todo muy bien. Había que preservar el medio ambiente. Muy bien. Por cierto, pusieron autobús, pero no, no se les nadie se le ocurrió poner en las, en las playas un, un retrete químico, ¿no? Con lo cual, en la, la impresión que daba es cuatro chamizos antiguos, cuatro sí. casas caídas que servían de cuatro, cagadero.
1: Cuatro chambaos.
2: Sí, pero eso a nadie le preocupaba del parque natural. Bien. Este año he intentado ir... Iba a hacer un curso de, de vela en San José y, bueno, hay que ayudar a, al turismo nacional, hay que ayudar a que las pequeñas industrias familiares, sobre todo hostelería, salgan adelante. La y, bueno, está. en vez de irme a dar una vuelta al mundo, decidí volver al Cabo de, al cabo de Gata. Uh -huh. había contratado ya un curso de vela en San José y cuando llamo a la Oficina de, de Información Turística me dicen que es que este año sigue el cupo de, de automóviles, pero que uno, una vez que pasen los automóviles ya no hay autobús. Uh -huh. No hay autobús porque no hay gente para llenar el autobús. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a ir sí. a esos pueblos? ¿Quién va a ir a comer algo?
1: O sea, estás intentando demostrar que con el problema económico que hay en España, claro. eh, lo, que, lo único que están haciendo es entorpecer el turismo.
2: Exactamente. A mí, a mí, a mí y a otras uh -huh. muchas más personas nos han espantado. Yo me pregunto yeah. quién está gestionando eso. Me gustaría saber pues... qué opinan los hosteleros de la zona. ¿Te gustaría que llegara
1: esta reclamación? Y además, Luna de Lobos tiene esa carta de naturaleza, ese cariz. ¿Te gustaría
2: que llegara, lo alzáramos a la Junta y le preguntáramos? sí me gustaría que le preguntaras a la junta si ellos te darán razones razones ecológicas yo logré hablar con un político de la zona no o por
1: cierto si un periodista pregunta eh, tienen que responder o sea, que mí, lo que ya lo diremos bueno. en las siguientes tertulias pero tú preguntas yo lo encauzo mm. les mando la grabación
2: bueno.
1: y preguntamos y a ver qué nos dicen y luego ya lo veremos en si el año pasado programas.
2: le pregunté a uno en directo sí. y luego que me contestó que sobre el este asunto de los retretes es que a las playas de Almería ya se va cagado y meao sí sí muy cual. correcto
0: y muy yo veces. sí me gustaría madre decirle madre.
2: a la gente públicamente que el que vaya, pues que sepa que probablemente no puede ir a las playas y que sepan toda la gente que vive del turismo en esa zona, que el turista no sí. va a volver, porque para ir y encontrarse una valla y no poder ir a una playa claro. o alquilar una bicicleta por 20 euros diarios, pues la verdad, no, en España bueno. estamos sobrados de playas. Ibaniza, claro. Bueno, pues
1: que dicho queda, me parece importante abrir esas pequeñas ventanitas en el espacio que tenemos de libertad, que es Luna de lobo sin esta tertulia prohibida y nada más que bueno agradecer una vez más a locales de ensayo Hendrix en calle La Granja 60 en Alcobendas que nos haya dejado un estudio para grabar esta tertulia. Eh, simplemente decir que la página web es www.ensayoshendrix.es, saben que son salas de ensayo, por si tienes una banda de música y quieres ensayar o grabar incluso un disco, pero también puedes dar conciertos o fiestas privadas. Y despediros, eh, daros las gracias porque veo que sois gente muy documentada, parece mentira, pero la masonería en España sabe muchas cosas. Es curioso esto, como eh, casi más que los periodistas, y, por cierto, da gusto, quiere decir, da gusto estar con una gente también informada o con unas miras eh, tan abiertas, ¿no?, a la hora de hablar de política, de geopolítica, de estrategia o de cualquier otro asunto que sea sociológico que vendrá por estos micrófonos y que tendrá la misma libertad siempre. Así que, sin más, os doy las gracias nuevamente, Fuché.
3: Yo, muy agradecido de poder hablar en libertad tanto del jefe del Estado como del 23F como del Cabo de
2: Gata. A ver
1: cuánto nos dura. Muchas gracias Remy, a pesar de tu mosqueo, pero ese bronceado es maravilloso, por cierto.
2: Sí, me gustaría complementarlo con el cabo de Gata, pero pues no es
1: posible. <risa> y por cierto, entrar con el coche ahora también cuesta 5 euros. Vaya por Dios. Y muchísimas gracias Manolo, que sí, bueno. perdimos la, el programa anterior, pero bueno, has vuelto. Gracias, a los, gracias, gracias a por vosotros. estar con nosotros. Y nada más señores, despedirles, darles las gracias también a ustedes por estar en una edición más, cada vez somos más, es cierto que vamos despacio pero con buena letra, y, pero les agradezco mucho que estén ahí y les emplazo a un nuevo debate, a una nueva tertulia prohibida en este espacio de luna de lobos. Les deseo una muy buena luna, que descansen.